0: Kevin. Michaela. Pinkers. Michael, Pascal. Pascal. Hallo und herzlich willkommen zum 86. Mal bei diesem Podcast. Euren lieblings podcast ja. auf BBC Radio 1. Heute wieder über die heißesten Tunes der letzten Wochen.
1: BBC Radio 1.
0: Bist du eigentlich die Opa stimme im Hintergrund?
2: Also ja, okay. das ist aber hoch gepitcht.
0: Also, so. wenn, ich, wenn, wenn du
2: willst, dann singe ich auch so hoch, aber das ist gepitcht tatsächlich. Schön. Das ist einfach gefährliches Halbwissen. Ah. Reverse und dann hochgepitcht.
0: Wollen wir, no noch, missen, wollen wir noch ein bisschen zuhören? Oh, wir schieben die Sache hier noch mal ein bisschen lauter für euch. <lacht>
2: <lacht> Alter, geht noch hier, Leute. Kommt, seid ihr schon da?
0: <lacht> das ist der Entschuldigungstrack von Pascal, dass wir... Ähm Nein, der Track ist von Pascal, aber du entschuldigst dich ja nicht. Nee. Aber wir haben mich gerade wirklich wie im Radio. Ähm, wir haben kein Intro geschrieben. Deswegen konnte Küsten nicht einspringen und deswegen musste dieser Track hier einspringen. Das ja, wäre ganz, ganz geil, ne? Ja. Kann man mal machen. Warum? Ich bin nicht? gehypt, Alter. Komm nochmal. Ah, ne, jetzt geht's schon leise. Gut, hallo. Hi. Wie ihr schon hört, ähm, sind hier drei Leute am Mikrofon. Einmal Michaela. Hallo. Pascal. Hallo. Und ich, ich bin Niklas. Kevin ist nicht da und ich frage mich und eigentlich einerseits frage ich mich, ob wir jemals wieder zusammenkommen in der vierer konstellation Andererseits ist es ja genau der Fall, den ich ähm, damals ja haben wollte, dass äh, auch mal eine Person spontan sagen kann, ohne mich. Und dann ist sie nicht da und dann ist es trotzdem gut. Theoretisch können, also bis zu zwei Leute können ja hier, also alleine podcasten ist scheiße, zwei, Pod, zwei Leute ist ganz gut, drei ist besser, vier ist immer, da werden wir zwei, also reden wir mehr Leute durcheinander und so, aber ja. trotzdem. Also meine goldene Regel ist ja tatsächlich mehr als vier Leute, wenn die irgendwas miteinander reden wollen, ist schon ein bisschen schwierig.
2: Kommt immer auf die Leute an. Aber mit uns, ja. <lacht>
0: ja, äh, ich habe euch jetzt insgesamt einen Monat nicht mehr gesehen. Ja. Ja. Ich, ja. Ich auch nicht. Ja. <lacht> also tatsächlich, ich habe Kevin gerade im ja noch gesehen, er hat äh, kein Bart mehr. Also Weniger. Das, das, der Witz an so einem Bart ist ja, wenn man den wegmacht, dass dann ja die Symmetrie des Gesichts sich ja ändert Und äh, er hat jetzt halt eher mehr eine Kugel als ein Zylinder. Er hat halt ein Gesicht. Finde also ich mega schnicker aus. Hat eine Boah, ja,
1: ja finde ich wesentlich besser. Also irgendwie. Also nicht, dass das irgendwie meine Meinung zählen würde, aber ich finde, es sieht sehr schnicker aus.
0: Also ich habe ihn heute das erste Mal ja gesehen und ähm, für mich ist es noch ein bisschen ungewohnt. Er hat aber ja mittlerweile auch schon wieder ein bisschen Bart.
2: Also ja, wenn ja, genau. du ihn so vor zwei Wochen gesehen hast, dann war es ja wirklich so, also ein mhm. bisschen mehr als drei Tage Bart, aber schon äh, ja. Und ich habe halt zum ersten Mal sein Kinn gesehen. Ohne und Witz wie mal. wir heute festgestellt haben, ich kenne ihn schon ein paar Jahre. Stimmt. Ich habe sein Kinn vorher nie gesehen.
1: Ja, ich kenne Kevin noch nicht so lange ja. und es war so, oh. Hier. Ja, das sieht Kinn.
2: ganz
0: das hier aus.
1: Aber dafür machst du so den Konter und du lässt ja, deinen du Bart, lässt Bart länger halt wachsen. Rowen, Alter. <lacht>
0: ich, ich, muss, ich muss mal wieder ein bisschen ähm, in Form schneiden, das Ganze. Aber sonst? Ja, weil das Ding bei mir ist, dass scheinbar irgendwann mein Bart sich denkt so, ja, ähm, Voll Vollheit ist erreicht. Ich mache jetzt nur noch einzelne... Äh, äh, Herrchen, die noch mhm. weiter wachsen, die sollte man eher abschneiden. Ja, weil sieht man irgendwann wuschlich aus. So ist ja. das. Gut. Cool. Ich war nebenbei ein bisschen verwirrt geguckt. Ah, ja, danke. <lacht> ich habe ein bisschen verwirrt geguckt, weil ich habe vorhin in unserem Telegram-Chat habe ich äh, reingepostet diesen Bot, der nämlich jetzt mal Auto automatisch, wenn wir live gehen. Äh, reinpostet, dass wir live gegangen sind. Es funktioniert. Und es jemand funktioniert. hat den Goldini-Sticker verwendet, <lacht> was mich sehr glücklich macht gerade. Sehr Schön. Spannend. Gut. Grüße gehen raus an die Leute, die hier zuhören. Ich mache mal nebenbei den Chat auf. Hallo. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Folge an. Ja. Und zwar ist das Erste, was wir uns dachten, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, schon im Vorgespräch, dass ihr das schon letztes Mal gemacht habt. Und jetzt macht der Satz gleich wieder Sinn dass wir nicht mehr darüber reden, wie es uns geht, sondern was wir in den letzten zwei Wochen so gemacht haben. Und ich bin jetzt in der glorreichen ähm Verfassung, einen auszuwählen, der das nice sagt. Aber Michael hat sich gerade eben schon wunderbar vorbereitet. Ja, würde Sie kann vorbereiten. Äh, sie kann sagen. <lacht> sie hat sich vorbereitet, das bedeutet, sie kann vorbereiten. Ja, <lacht> das heißt außerdem, dass sie jetzt anfangen kann. Genau.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, ich habe nämlich zuerst gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe, bis Pascal mich daran erinnert hab, hat, dass ich Croissants gebacken habe. Ich habe dazu auch was auf Instagram gepostet. Admihatori, folgt mir da. Nee, ist mir eigentlich scheißegal. Jedenfalls, ähm, hatte ich das Bedürfnis, das starke Bedürfnis nach Croissants. Aber ähm, da ich mich ja weitestgehend vegan ernähre und äh, Laktose gar nicht mehr so gut vertrage, ähm, war ich darauf angewiesen, äh, vegane Croissants zu finden. Und die, die man beim Bäcker findet, sind ja meist mit Butter, aka Durchfall. Jedenfalls... <lacht> Ähm, ja, dann habe ich noch ein paar Tipps gefragt äh, an meine Community und äh, da wurde mir Knack und Back oder ähnliche Croissant-Marken, wo man wo in Dose sind Croissants in Dose, äh, empfohlen und das, das ist
0: fast schon patent
1: wahrscheinlich ähm, und die habe ich mir dann geholt und zubereitet und es war mir ein Fest. Ich habe es nicht ganz hinbekommen, die so zu rollen, dass es auch aussieht wie ein Croissant, aber ähm, sie haben sehr gut geschmeckt. Äh, ein weiterer Minuspunkt ist, dass man daraus immer nur sechs Stück machen kann und für eine Person ähm, sind sechs zwar nicht zu viel, aber schon sehr viel. Ähm, dann habe ich extrem viel CSI geschaut, CSI Las Vegas, muss ich dazu sagen. Ähm, bin also mega im Forensikfieber und habe auch schon so weirde Gedanken. Äh, ich habe mir sagen lassen, das heißt Tetris-Effekt, dass wenn man sich so sehr mit etwas beschäftigt, dass man schon in den Denkmustern dieses was man zu viel konsumiert äh, denkt.
2: was zum Beispiel? Tetris.
1: Tetris zum Beispiel. <lacht> dass wenn du dir halt dann, wenn du viel Tetris spielst, du dir dann irgendwann vorstellst, dass du Gegenstände so ordnest, okay. wie jetzt würdest du Tetris spielen. Okay. Ähm, und bei CSI ist das Beispiel, dass ich dann so, wenn ich, ja ich weiß, äh, wenn ich irgendwas anfasse, dann gibt es bei CSI immer so einen <lacht> Zoom-Effekt, so und dann kommt da so eine schlechte CGI-Animation, ähm, wie da gerade so Bakterien sind oder so keine Ahnung, Spermien oder so. Und genau das habe ich jetzt auch gerade, wenn ich irgendwas anfasse, dass ich dann direkt so an diese Bakterien denke oder dass mein Fingerabdruck da jetzt ist und dass man den jetzt voll einfach nehmen kann. Ja. Das ist ein bisschen verstörend. Weiteres Ding, was auch ein bisschen mit, also ich klappere das jetzt einfach kurz Klapp ab.
0: Darf ich danach eine Nachfrage machen? ihr kannst auch jetzt nachfragen. Okay, ähm das heißt, dass, Moment, das Erste, was ich sagen wollte, genau, das heißt, dass du durchlebst quasi so ein bisschen den, die Phase von dessen, was damals war, als CSI im Fernsehen lief, nämlich, dass zum Beispiel der, ähm, die Quote von Leuten, die Forensik anfangen zu studieren, wenn man das studieren kann, oder die wollten das irgendwas wer werden, die ist voll in, nach oben geschossen damals. Ja. und die war, Irgendwie war das wohl auch so, dass sehr viele Leute davon enttäuscht waren, wie lange das dauert, weil bei CSI wird ja alles immer so zusammengerafft. Mhm. Und äh, normalerweise eine, so eine Analyse dauert ja Tage von irgendwas.
1: Genau, das ist, heißt auch, äh, es gibt tatsächlich den Begriff der CSI-Effekt, okay. ähm, nämlich, dass, weil eben diese Forensiksendungen immer beliebter wurden und vor allen Dingen auch CSI, ist das in der heutigen ähm, so Ermittlung und wenn man dann im Gericht ist und dann von diesen forensischen... Ermittlungen äh, dann erzählt und so, dass Leute da immer ein sehr verquertes Bild von haben und denken, dass alles so super visuell darzustellen ist und ähm, dass die Arbeit auch irgendwie, dass da die Forensiker auch ähm, Pascal stirbt gerade. Geht's? Sollen wir abbrechen? Ist okay?
0: Das ist ja immer, dass man Pascal bei den, später in der Folge gar nicht hört. Oh. Halt so Husten und so ein Kram wird immer weggeschnitten. Gutes Programm Echt? haben wir da. Ja, also größtenteils.
1: Das ist voll gemein. Naja, einfach verschluckt. Ja, ist okay. <lacht> ähm, CSI-Effekt. CSI-Effekt und dass die Leute dann A denken, also vor allem im hat, dass es das so alles mega spektakulär sein muss und da dauert ja auch so eine ähm, DNS-Analyse so eine Stunde, während das halt im Real Life mega lange dauert. Und ähm, ja, da gibt es ein paar verquerte Ansichten dann zu wegen dieser Sendung. Aber ein positiver Nebeneffekt ist, dass eben viele sich dann für dieses, ähm, für diesen Fachbereich interessiert haben.
0: Ich habe, ähm, meine Mutter hat mir daraufhin damals, als es lief, ein Buch gegeben, so ein Krimi-Buch, das heißt im Deutschen, im Englischen, glaube ich, Bones oder so. Das wurde irgendwann auch als Serie, glaube ich, mhm, beim Film.
1: Bones, die Knochensammlerin?
0: Sägerin, glaube ich, mhm. oder?
1: Sammlerin?
2: Nee, die Knochensägerin,
1: glaube ich.
0: Weiß nicht. Sammlerin, glaube ich, auch. weißt du, auch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist in dem Buch dann aber wirklich sehr detailliert beschrieben, wie zum Beispiel ein Schädel auskochen und solche Geschichten.
1: Ja, ähm, es gibt auch oh. Knochenjägerin. Ach, so. Ach Knochenjägerin. <lacht> Knochensägerin. Wow. <lacht> und ich habe Sammler ja, okay. ähm, Es gibt auch äh, das muss ich nachgucken, welcher YouTube-Kanal das ist. Aber die also es gibt einmal zum Beispiel, ich glaube das ist von The Wire oder so. Nee, egal. Wo dann Leute aus Filmen oder Serien, da gibt es einen, der so Akzente beurteilt, äh, ob die ja, richtig sind. Ja, äh, der ist mega cool. Ähm, und es gibt auch eine Folge mit so einem Typen, der so Forensik-Sendungen ähm, beurteilt und dann sagt, ob das irgendwie Bullshit ist, was die da machen oder was die da alles gerade falsch machen. Und sie machen sehr viel falsch. Ähm, ich äh, Hier Forensik, sage ich jetzt einfach mal. Äh, wir verlinken das.
0: Gibt auch ein Tumblr oder ich weiß nicht, ob Tumblr noch ein Ding ist. Ähm, der Screenshots von Filmen postet und dann ähm, versucht herauszufinden, welche Programmiersprache da gezeigt wird. Ach
1: so, ja. Aber das gibt's auch, äh, dass es einen Hacker gibt, der ah. Hacking-Szenen äh, beurteilt. Ähm, genau, was habe ich, genau, äh, CSI gucke ich gerade sehr viel, ich bin gerade bei Staffel 7. So, ähm, nächstes Ding, ich, eine kleine, ein kleines Nebending, unser eigentliches gefährliches Halbwissen-Intro ist ja von einem Komponisten namens Chris Sabriski. Und ähm, der hat auch den Soundtrack, ja, ja, jetzt jetzt guckt ihr aber. Ja, war wirklich. Der hat auch den Soundtrack zu einem coolen Indie-Game gemacht, das heißt äh, Her Story. Echt? Äh, und das kann man auch, ähm, also das kann man, glaube ich, auf allen Computern spielen, also auf Mac auch und sogar auf dem iPad, habe ich letztens gesehen. Ist auch gar nicht so teuer, kostet 5 Euro, glaube ich. Und ähm, da geht es darum. Also es ist richtig cool aufgebaut. Man hat so ein, äh, keine Ahnung, Windows-95-Interface, äh, wo man ist. Und man schaut sich Videos von einem Verhör an, beziehungsweise von mehreren Verhören von vermeintlich der gleichen Person. Und äh, versucht dann rauszufinden darüber, wenn man sich diese ganzen Clips anschaut, äh, was da passiert ist oder wer da ermordet Also wie, wer, was wen ermordet hat. Mhm. Ähm, und da ist auch dieser Soundtrack von Chris Zabiesky, ist sehr zu empfehlen, ähm, weil es ist so ein bisschen Klaviermusikgeplänkel. Sehr entspannt und ein cooles Spiel, das habe ich jetzt cool. schon mal auf Computer mal gespielt, ich weiß aber nicht mehr wann, das ist schon lange her, ähm, aber jetzt habe ich es auch auf dem iPad nochmal angefangen, weil ich es irgendwie cool fand, das auf so einem kleinen Bildschirm. Wer, also, wer, wer,
2: wer zuerst? Ich wollte fragen, wie hast du herausgefunden, dass das der Typ ist, also hast, fandst du die, die Spielmusik so gut und hast geguckt, wer macht die und was macht der sonst so oder hattest du den Namen einfach im Kopf und hast dann gedacht, ey, das kommt mir irgendwie bekannt vor?
1: Ähm, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal von Chris Brees gehört habe, weil ich glaube, viele ähm, oder ein paar YouTuberInnen verwenden auch seine Musik als Hintergrundmusik. Okay. Und davon äh, fand ich mal eins, oder finde ich immer noch eins sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, glaube ich, Vampire Police Detective oder so. Der hat auch richtig weirde Songtitel zum Teil. Ein Titel von, äh, ein Song von ihm heißt Nirvana Vivo. Also der Musikchannel da. Ähm, also hat irgendwie sehr, sehr seltsame Titel für die ähm, Tracks und ich mochte halt dieses eine Stück und da habe ich ihn erstmal gesehen und dann habe ich irgendwann gesehen, dass ähm, unser gefährliches Halbwissen-Intro auch von ihm ist. Und okay. Ja. ja ähm, dann, äh, darf ich noch eine Sache sagen? Ja, klar.
0: Äh, wer ein bisschen, also ich finde es ja immer geil, wenn wir uns selber referenzieren. Äh, wer mehr über äh, Her, Story, Her Her Story hören will. Kann sich die Folge 7 vom gefährlichen Halbwissen äh, anhören? Da erzählt nämlich Florenz in längerer. Folge 7, Alter, das ist doch vor acht Jahren <lacht> gewesen, oder? Äh, Wer ist Florenz, Alter? Äh, habe, Wir haben gar keine. Ähm, wir haben tatsächlich keine Daten an den Posts. Gut, auf jeden Fall erzählt Florenz da was über Hörstory. Und in Klammern, Bonus, die wahrscheinlich beste Review dazu. Und dann ist noch ein Link dazu. Der Abspann stammt von Finn kliman Chicken Man. Erwartungen sind hoch.
1: Yaps. Ähm, und das letzte, worauf ich eingehen wollte, ist, dass ich die äh, berühmte, berüchtigte Michael-Jackson-Doku gesehen habe, Leaving Neverland. Und sie war sehr verstörend. Ja? Ja. Und die geht halt mega lang, das sind zwei Teile und die gehen jeweils anderthalb oder zwei Stunden. Aber sind
2: schon beide draußen, beide Teile? Genau, okay. die
1: wurden äh, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen veröffentlicht und… Ähm, ja, es ist, also das, was vor allen Dingen verstörend war, ist, dass so ungefähr eine Dreiviertelstunde nach, im, innerhalb des ersten Teils äh, fängt einer der Betroffenen an, ähm, ich sag mal, sehr detailliert und explizit zu beschreiben, was Michael Jackson mit ihm getan hat und ähm, da werden dann zum Teil noch Kinderbilder eingeblendet und so und es ist halt, Warnung geht raus, ist wirklich nichts für schwache Nerven, also ich würde sagen, ich bin äh, relativ gefestigt, aber ich war echt zwischenzeitlich so, äh, Alter. Und es gibt auch keine Warnung vor diesen expliziten Schilderungen. Es gibt am Anfang der Doku gibt's so, ja, contains sexual language und bla bla bla. Aber bevor, bevor die Leute das passieren, ist es so einfach so, von jetzt auf gleich fangen die so wirklich explizit an, das zu erzählen, so ja, das und das und das. Und äh, wer sich die anschauen möchte, kann das, ich glaube, am 6. April auf Pro7 tun. Denn da wird die nämlich zur Primetime, what the fuck, äh, ausgestrahlt. Einfach so.
2: Ich habe ähm also ich werde es mir wahrscheinlich noch irgendwann anschauen, ich habe schon sehr, sehr viel gelesen dazu, mhm. also echt mehrere Artikel, also weiß auch so grob, worum es da geht oder wie mhm. die aufgebaut sind und ähm, ja, ich glaube aber, ich muss sie sehen, um darüber sprechen zu können. Ich habe natürlich mhm. jetzt schon irgendwie so eine Meinung dadurch, dass ich halt diverse Quellen äh, angesteuert habe, um mir irgendwie schon mal so eine Vormeinung zu bilden, aber wahrscheinlich wäre es schlauer, das erst zu gucken.
1: Ja, eine Freundin hat erzählt, dass ein Freund von ihr auf der Premiere von dieser Doku war und dass da sogar ähm, Psychologen anwesend waren, um mhm. die Leute danach zu betreuen.
2: Okay, krass. Und, ähm, also das habe ich jetzt so abgetan, aber ist ja, ist krass, so. Weil wir, wir sprachen doch vor gar nicht so langer Zeit nochmal darum, dass es früher so im Kino so shocking erlebnisse gab, so, wo man irgendwie dann da war und Leute rausgerannt sind, weil mhm. sie irgendwas so... Und wenn da ein Psychologe mit äh, im Kino sitzt oder mehrere, ist schon krass. Was ich mich nur... Oder die Frage, die sich ja viele stellen, ist und wo ich jetzt nicht deine Meinung zu wissen möchte, sondern eher so, ob das irgendwie beantwortet wird oder man da ein besseres Verständnis hört, warum ähm, quasi die, die Opfer nicht früher sich n, geäußert haben.
1: Ähm, ja, das wird äh, beantwortet, beziehungsweise wenn man auch diese ähm, Doku sieht, wird es auch klar mhm. irgendwie. Ähm, das Ding ist ja, dass es immer wieder ähm, Betroffene gab, die ihn verklagt haben und so. Aber äh, um das jetzt grob zu beantworten, also die die einfache, in Anführungszeichen, einfache Ein Antwort ist
2: Geld zugeschissen. Äh,
1: ja, oh. die, die ihn verklagt haben, auf jeden Fall. Und ähm, der eine, also beide haben das lange nicht ihren Familienmitgliedern oder Freunden anvertraut. Hm. Und also wirklich Jahrzehnte nicht. Und auch erst im Erwachsenenalter, das wäre schon mal ein Grund, ähm, also dass man es nicht mal seinen nahestehenden Leuten sagt, plus, dass ähm, die so im Bann waren von Michael Jackson, also dass die einfach sagen, ja, ich habe den geliebt, ich lieb den immer noch, also wie okay. Amis das so sagen, I loved him, I love yeah, him und yeah. so, und I still love him. Ähm, halt, die waren so brainwashed quasi, dass die da davor gar nicht dazu in der Lage waren, so richtig. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn man diese Doku anschaut, dann weiß man eventuell auch wieso. Das, manches war halt wirklich so, ja, salopp gesagt, Textbook-Abuser. Also, ja, diese diese typischen Mechanismen, die ähm, Abuser so machen, um ihre Opfer stillzuhalten oder um sie ähm, weiter in ihren Bann zu ziehen. Ähm, ja, aber ich habe diese Doku gesehen und ich habe denen alles geglaubt, Alter. Also alles so.
2: Ja, was, was ich noch krass fand, ist, dass ähm, so zum Beispiel Radiosender recht schnell reagiert haben und dann mhm. recht strikt auch gesagt haben: Okay, wir spielen halt einfach nichts mehr von Michael Jackson jetzt. Ja, so, das gab es ja vorher bei so ein paar anderen Beispielen, mhm. so R. Kelly oder so. Ja. Da geht die Debatte ja eigentlich bis heute oder so, dass ja. die Leute nicht wissen, wie sollen wir damit umgehen, so.
1: Außer, außer was? Deutsche Medien, die sagen so, ja, wegen der Unschuldsvermutung spielen wir den trotzdem. So <lacht> auch immer so
2: vorsagen, jetzt ja, kommt ja. Black and White, weil wir wissen nicht, ob es wirklich so Aufgrund
1: von Unschuldsvermutung spielen wir Aber ist das wirklich wahr,
0: so, dass du jetzt sagen würdest, du hörst keinen Michael Jackson dann
1: mehr? Also für mich ist es relativ, in Anführungszeichen, einfach, weil ich nie so ein krasser Fan war. Ja, okay. Aber ähm, ich äh, hatte das, glaube ich, auch in meiner Story, die ich auf Instagram gepostet hatte, gesagt, ähm, mir fällt es jetzt sehr schwer, Michael Jackson zu hören, und nicht an diese explizit geschilderten Szenen zu denken oder daran zu denken, was er getan hat. Ich meine, das war seit Jahren klar. Und Alter, ihr müsst euch das vorstellen. Der hat sogar mit einem von den äh, Männern, Jungs damals, so eine Art Hochzeit gemacht. Mhm. Und alle haben es einfach gesehen und zugeguckt quasi. Also das ist halt heftig. Das ist halt Michael Jackson. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, wo ich auch verstehe, dass richtig viele Leute so in Anführungszeichen Team Michael sind, ist dieses ähm, wie schnell Leute äh, bestimmte Promis canceln und andere wiederum nicht. So ein Woody Allen macht immer noch jeden, jedes Jahr seine Scheißfilme ja. und hat halt einfach, hm. ja, will ich gar nicht drüber reden, Also muss man auch nicht drüber reden, ist halt einfach ja Vergewaltiger oder Roman Polanski oder sowas. Die sind halt immer noch im Game, sind halt irgendwelche alten White-Dudes. Ja. Aber sobald es dann irgendwie, ich meine, R. Kelly, okay, der ist jetzt gerade dabei, gecancelt zu werden, sagen wir es so, ähm ja, und bei Michael Jackson, wie gesagt, es gibt ja zum einen, also Michael Jackson ist ja, wenn nicht der bekannteste Popstar Punkt, aller ja. Zeiten, Punkt, ja. jeder kennt Michael Jackson, egal wie alt man ist, ja. so. Ähm, ja, das ist halt mega schwierig, so, aber... Ich, ich habe mich
2: vorher noch gefragt, ob wir über diese Sache sprechen sollten, weil es, also Michael Jackson ist ja nicht das einzige Beispiel, es gibt ja, ja auch a Kelly oder zum Beispiel auch als Karl Lagerfeld dann gestorben ist, mhm. was ja auch so, also Stimmt, die heftige Debatte mit... Ähm, kann man Kunst und Künstler nicht trennen oder sollte mhm. man oder sollte man nicht oder so. Und da habe ich auch echt, also auch gute Diskussionen geführt mit Leuten. Und ähm, also meine Haltung ist einfach, du kannst es nicht voneinander trennen. Ja. So, weil das ist, oder ich finde, was heißt heutzutage, aber für mich, oder ich finde es einfach schwer zu sagen, wenn jemand ein Vergewaltiger ist oder so, dann ja, aber die Lieder sind super oder die Filme sind mhm. geil, weil es ist einfach trotzdem noch diese Person, die dahinter steckt. Und auch wenn du sagst, ich verurteile das, was er tut und guckst sie aber trotzdem die Filme an oder sowas, dann unterstützt du diese Person trotzdem so. Und das Einzige, was du tun kannst, um zu zeigen, dass du diese Person nicht unterstützen möchtest, ist halt dann einfach sie zu ignorieren. Also nicht mehr zu hören, nicht mehr das anzugucken oder sonst was. Und mhm. ähm, ja, So ist das. Also das ist meine ganz klare Haltung. Ich finde es auch, also ich mag die Musik von Michael Jackson, ist jetzt auch nicht ja, so dass ich das, ist, ist so auch richtig. nicht dass ich das jeden ja. Samstag anmache und das ja. war auch wahrscheinlich krass prägend oder so was Karl Lagerfeld vielleicht auch für Lagerfeld ne ja, ja. ja. für viele war ähm, das Lagerfeld aber es ist ähm, ja ist dann halt einfach so und ja. ich glaube die meisten haben eher ein Problem damit dass es halt ein Eingriff in ihre Gewohnheiten
0: ist
3: mhm.
2: so ja aber dann musst du doch überlegen so nein musst du eigentlich nicht
0: so ja. Aber das ist, glaube ich, genau das Ding, dass es da diese Diskrepanz gibt, wenn man die äh, Musik jetzt irgendwie so lala finden würde oder das, was die Person macht und die Person selber dann, also so ein, weiß nicht, so ein Kevin Spacey zum Beispiel, so da, der ist, hat jetzt nicht die ähm, Position, die jetzt Michael Jackson hat oder hatte und da ist es relativ einfach, dass sich alle auf in eine gleiche Richtung, glaube ich, einschießen.
2: Oh, weiß ich auch nicht so. Meinst nicht? Also der wird auch mega House of Cards mit ihm, fand ich, also ist halt richtig, ja, geil. Aber House richtig gut gemacht. Aber, und House of, irgendwann so,
0: okay. aber House of Cards hat ihn ja auch einfach abgesägt. Das ist ja, so genau.
1: krass. Ich habe ja die letzte Staffel jetzt gesehen. Okay. Und äh, die geht ja, ja nur um seine Frau. Ja. Und ähm es ist so heftig, sie zeigen nicht mal sein Gesicht oder so, es ist, da zeigen die so ganz kurz, soll Claire ähm, so Beerdigungsfotos aussuchen, welche ja. gedruckt werden dürfen und sie zeigen so höchstens so Hände von einem Leichnam in einem Sarg, also die haben den so, so, so krass da rausgeschnitten, also gar nichts ich hätte ich hätt jetzt wirklich nicht gedacht, dass sie nicht mal sein Gesicht zeigen oder seine Stimme also es gibt in der Staffel, ähm, also es ist kein Spoiler oder so, aber die finden irgendwann so Tapes von ihm, ähm, wo er einfach nur spricht, aber selbst da hört man niemals seine Stimme, niemals. Also einer hört das dann an und sagt das dann quasi, was ja. er sagt und es ist halt auch so, so heftig, wie krass sie den halt gekennzeichnet. haben. Das fand ich auch
2: krass und da zum Beispiel auch am Anfang, weil ich diese Serie sehr mochte, also gerade Staffel 1 und 2 fand ich super, dann wurde es so ein bisschen, okay, wir versuchen jetzt irgendwie, das. dann wurde es ein bisschen komisch auch. Auch nur Staffel 1 geguckt. Und ähm, die fand ich halt richtig gut und die lebt natürlich auch von ihm, ne, und mhm. dann war so, okay, die schneiden ihn jetzt komplett raus, das war für mich so gleichbedeutend, also ich konnte das natürlich alles verstehen und finde das dann auch richtig, so habe ich ja eben gesagt, warum, mhm. ähm, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, schade, weil, weil ich nur in diesem Serienformat gedacht habe oder an diese Serie, weil natürlich mhm. er die Serie auch zum Teil ausgemacht hat, mhm. so, ne.
0: Ich Und, hab mich äh, für Robin Wright gefreut, weil ich die generell ganz gern mag. Ja,
2: die fand ich, also ich fand jetzt ihn nicht besser als sie, aber gerade dieses Zusammen war so, also einfach... Ja, okay. Ahnung, einfach ja. geil.
1: Ich würde ich würd sagen, die Staffel war trotzdem mega, also...
0: Ja, wollte ich nur sagen, weil das da relativ einfach war, sowas abzu. Genau. Ja. Also ich
1: kam jetzt auch noch nicht in die Verlegenheit, dass einer meiner Favorites of all time äh, gecancelt werden musste, weil er oder sie irgendwas oder wen misshandelt hat. Ähm, ja, ich frage mich, wie das dann für mich wäre. Also, so einfach wäre, weil alle anderen, äh, die jetzt irgendwie in Verdacht kamen oder sonst was, die habe ich halt, eh, also ja. an denen lag mir halt nichts. Wenn jetzt, Ich weiß ich weiß jetzt nicht, was für mich jemand wäre, wo es halt mega schlimm wäre. Ich fand, ich, ich weiß nicht, durch dieses ganze MeToo, ich, irgendwie ähm, hier so Quentin Tarantino ist mir auch nicht so ganz koscher so. Also ich meine, bei ihnen gab es jetzt nicht irgendwie Krasse dann aber so dieses in Schutz nehmen von Tätern und ach ich weiß auch. Aber nicht.
0: Lagerfeld wurde ja auch relativ viel in Schutz genommen. Ja, es war richtig heftig. Ja. ja. Aber also auch von, weiß nicht hier, wie heißt sie? Ich kann mir den Nachnamen nicht aussprechen. Cara. Delavin. Danke. Gibt es ein YouTube-Video zu, wie man richtig ausspricht?
1: <lacht> Delavin, oder? Kein Delevin. Plan, Kein Plan. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Niemals. Niemand den Augenbrauen. Ja, Niemand genau. sie ihren Augenbrauen.
0: Sagen? Erzähl weiter. Okay. <lacht> ähm. Äh, ja, sie hat ihn zum Beispiel sehr in Schutz genommen.
2: Ja, das Ding ist halt
0: die immer, steht für also, es, ja eigentlich auch für eine bestimmte Richtung. Ja, ja und,
1: für dünne, weiße Frauen. Ja,
0: und ja. Halt auch seine
2: Muse und so. Also ich weiß, was du meinst, ich weiß, ja. was du meinst und äh, alles gut so. Ähm, <lacht> aber ja, das Ding ist halt, das meinte ich halt so, mit, ne? es ist, ähm, Leute schaffen es dann vielleicht manchmal nicht, sich davon abzugrenzen, so, mhm. egal was sie erlebt haben. Wie zum Beispiel, ähm, wir hatten letztens das Thema dass ähm, irgendwas war mit Kachelmann oder so, Kachelmann-Wetter und dann meinte, ja. meinte ein Mensch halt so aus der Firma, keine Klicks für Kachelmann so und ein anderer Mensch äh, hat dann da sehr dagegen äh, argumentiert mhm. und dann ist es einfach so manchmal sind es persönliche Erfahrungen, weil zum Beispiel so, ja, ich habe schon mal mit dem gesprochen und so, ja okay, aber sagt ja, halt nichts aus, so genau. Ja. Und also manche schaffen es nicht, sich davon abzugrenzen und für manche ist es aber so weit weg, dass sie diese Verbindung gar nicht sehen. Mhm. So und ich glaube, also was wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit, ist viel drüber zu sprechen und mhm. auch wenn man, ähm, dass man mit seiner Meinung offen anderen gegenübertritt und jetzt nicht so Presshammermäßig, Presslufthammermäßig sagt so, doch, doch, so und so ist das, sondern auch so ein bisschen Verständnis haben, weil sonst sehe ich auch die Gefahr, dass also es gibt ja, die Masse beschwert sich ja eh so, was darf man denn noch und das und das und das und das und da muss man halt, glaube ich, so ein bisschen sensibel dran gehen. So. Nicht, dass das dass das cool von denen ist, so aber das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, dass halt viele, keine Ahnung. Ja, okay.
1: ähm, jetzt momentan wird ja jetzt wieder äh, der Fall ganz heiß um äh, Johnny Depp, der ja vor ein oder zwei Jahren ähm, ins Visier geriet, weil seine jetzt Ex-Frau Amber Heard ähm, behauptet hat, sie wurde von ihm, also sie wurde Opfer häuslicher Gewalt bei ihm und er hätte sie geschlagen und sowas. Nichts von mitbekommen. Und ähm, ja, deswegen ich es äh, Jedenfalls äh, war er dann auch erstmal cancelled, so wie man so schön sagt. Ähm, und jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen ähm, kam raus, ähm, also hat Johnny Depp sie verklagt und ähm, sagt jetzt, dass eher von ihr halt misshandelt wurde und hat auch Beweise und Videos und Fotos und sowas, ähm, ja, dass sie ihn halt äh, körperlich angegriffen hat mhm. und sowas. Und äh, jetzt äh, wendet sich das Blatt wieder so. Ich meine, das ist jetzt alles so in der Entwicklung und bei Johnny Depp war es ja auch so, dass jeder und sein Hund ihn in Schutz genommen hat. Und ähm, Amber hört ja genau diese, in dieser Zeit, wo äh, Hashtag MeToo ähm, so groß war, ähm, damit äh, das gesagt hatte, ja, und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt, ähm, weil, keine Ahnung, wenn das so mitten in so einer MeToo-Welle ist, dann denkt man sich so, ja, komm, scheiß auf Donny, Johnny, Donny, Donny äh, Johnny Depp oder sowas. Depp, 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 Johnny. <lacht> ähm, aber es, er hat ja wirklich, also… Also er hat nicht wirklich darunter gelitten, was seine Karriere anging, weil er trotzdem in tausend Filmen äh, mitgespielt, aber trotzdem leidet ja ein öffentliches Ansehen darunter und Klar. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
2: Das finde ich auch spannend, weil, also es klingt so dumm, aber weil es ja dann, weil man es in der umgetretenen Variante jetzt nicht genau. so doll sieht in der Öffentlichkeit, deshalb finde ich es spannend. Ja. Vielleicht um das Thema abzuschließen, weil wir jetzt auch nicht ewig drüber reden müssen. Ich bin sehr gespannt, es gibt ja, es wird gerade Promo gemacht für das Michael Jackson Musical. Ach so. so. Gibt's jetzt also einfach so, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Weil es war so, HBO hat ja auch irgendwann Nö. dann, also die haben ja nicht wirklich gesagt, so okay, bald kommt da was, sondern mhm. das war ja auch eher so ja so übrigens ein hier. Shock Drop, ja. So, und äh, dieses Musical ist ja wahrscheinlich so Jahre in Planung so und ja. das so das <lacht> relativ wird sich... zeitgleich. Und ich glaube nicht, dass es so viel Auswirkungen ja. haben wird. Aber ich fand's halt lustig, weil es war so, es war, glaube ich, der gleiche Tag sogar, wo ich dann sah, ich gehe so durch den Stream, mhm. okay, die Doku ist jetzt online und irgendwie ein paar Posts runter, so Werbung für dieses Musical. Ja,
1: sagen, das, das ja. Ding ist, die yeah, haben the world. Ähm, auf dem Michael Jackson YouTube-Channel haben die auch gleichzeitig während der Übertragung der Doku äh, ein, ich glaube vorher nicht veröffentlichtes oder veröffentlichtes, also nicht auf YouTube veröffentlichtes Live-Konzert von Michael Jackson nee. ähm, veröffentlicht, plötzlich. Schelm, ja. wer da denkt, da wollte man ablenken von irgendwas. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr, äh, lest vielleicht so eine Zusammenfassung an. Also lest, lest euch das kurz durch, um euch vielleicht darauf vorzubereiten. Aber ähm, falls ihr da Interesse habt, die wie gesagt, ihr bekommt die Chance, die im Fernsehen zu schauen und dann später auch in der jeweiligen Mediathek dann von ProSieben, keine Ahnung, was die da haben. Und äh, ja, ist sehr verstörend. Nichts für Leute, die irgendwie... Ähm, im, ja, von dem Thema getriggert werden können. Ich glaube, das wäre wirklich zu hart. Wenn, dann schaut es auf keinen Fall alleine. Ähm, ja, aber hat hat mich ein bisschen sehr verstört. Ja. Gut, kommen wir zu Pascal. Soll ich weitermachen oder? Ja, <lacht>
2: gut. Wir waren ja beim Thema, was haben wir so die letzten zwei, zwei, Wochen? Ja, sorry, zwei bis Wochen gemacht? Ja,
0: sorry, Leute. Aber es ist doch dafür, ist es doch da.
2: Ja, ich habe auch gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, wir haben uns ja auch, also die letzten zwei Wochen, ich musste ja auch ein bisschen länger ausholen, weil ich beim letzten Mal nicht dabei war. Warst du nicht? War ich dabei? Ach ja, nur Niklas war nicht dabei. Ja. Wow. Du wow. hattest sogar, sogar Verstärkung sogar, ich dabei. Sagen. Stimmt, das war ja das letzte Mal. Aber was ist denn, war ich da schon, ähm, lass mal überlegen, Habe ich schon erzählt von meinem Aufenthalt in Hannover im im
0: Studio? Ja.
2: <lacht> Geil, dann habe ich einfach nichts. <lacht> du hast
0: irgendwas gesagt von deinem Aufenthalt im Studio und dass das… Ähm zum Glück hört jemand diesen Podcast nochmal nach, ja. dass er einfach die nächsten drei Podcasts das gleiche erzählt. Was war denn nochmal? Du hast irgendwie erzählt, dass es, ähm, du hast es Samstag und Sonntag, glaube ich, gemacht? Ja, ja, genau. Und, okay, ähm, cool. Ähm, oh ah, stimmt, dass
1: ihr da äh, so und so viele Stunden am ja, Spiel Ja,
0: ja, ja, genau. Und irgendwie habt ihr eins oder zwei Lieder gemacht oder ja. so? Und, ja.
2: Okay, ja, in der Zwischenzeit ist nicht so viel passiert, ähm. Ich habe jetzt, oder doch ein bisschen was kann ich erzählen, aber wirklich nur kurz, ähm, weil manche Dinge ist es mittlerweile so, das kann ich zum ersten Mal sagen, kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, aber ähm, ist es ist oh. ganz schön zu sehen, dass sich Dinge ergeben und ähm, ich bin fleißig dabei und tatsächlich ist es ja auch so, also ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe, aber es ist ja so ein Album in Planung, was halt irgendwie so Ende des Jahres rauskommen könnte. Herbst, Winter oder vielleicht doch erst Anfang 2020. Mal aber was
0: ich noch fragen wollte, weil ich das hörte, letztes Mal, <lacht> ähm, wird das so eine Sache sein, also machst du es dann so weiter wie bisher? Also du hast ja einen Spotify-Account und alles selbst. Shockdrop. Ja,
1: ne, ähm, nicht Shockdrop,
2: aber <lacht> Nee, Shockdrop kann ich mir nicht erlauben. Ich glaube, Shockdrop kann er auch gar nicht, so wie das Instagram-Account aussieht. Nee. <lacht> wow. <lacht> Genau. Nein, ich müsste das dann so machen, erst alles löschen. Ja, ja. ja. Sorry, sorry, dass so laut war. Und dann denken sie so, okay, okay, okay. Ja, das Ding, war
0: bei, das Ding war bei mir, dass ich habe Videos von dir gesehen, dann kam Werbung von dir als, als ja. Story danach. <lacht> gefasst schon wieder gefolgt von äh, Detective Conan Werbung auf ProSiebenX. Mega. Das ist ein guter Tag.
1: Ja, <lacht> ich finde es auch manchmal so funny, wenn ich dann eine Werbung von dir sehe, also... Ich mache das ja
2: gar nicht so oft. Ne? Ich ja, nur, ja, genau. Das war jetzt zum Beispiel ein Experiment, ich habe einfach mal so ein Bild beworben, mhm. was, wo die Leute mega drauf abgehen, warum auch immer, weil es einfach bei denen im Stream auftaucht. So. Ja. Aber ja. Werbung auf Instagram bringt sonst nichts. Also bei dem Bild pusht es die Likes so ein bisschen nach oben, aber davon habe ich nichts so Aber ich
1: meine, das in der Story. Achso. Da hast du ja auch manchmal für einzelne Tracks ja, ja, stimmt. Und äh, das fand ich dann so lustig, weil ich dachte, ja, cooler Algorithmus, ich folge dem. Ja, das kriege
2: ja, ich auch schon so, also ja, ja, ja. das sieht man, das wie gesagt, so. irgendwie nicht so schlau von Instagram. Ja. Die müssten eigentlich, weil du kannst ja, also du kannst diese Zielgruppe selbst definieren, wenn du, also es ist ja über den Facebook-Ad-Manager, mhm. bla bla bla. Und ähm, du sagst dann natürlich, okay, Leute, die so ähnlich sind wie die Leute, die mir eh schon folgen oder vielleicht was ganz anderes, aber es müsste halt eigentlich so sein, dass... Wenn du die Option auswählst, Leute, die so ähnlich sind wie die Leute, die mir folgen, dass es halt die Leute, die dir eh schon folgen, ausschließt, und ja, einfach ja. die danach nimmt. So, ja. das muss doch irgendwie herauszufinden sein. Ja. Weil irgendwie und mir geht's ja auch so von anderen Musikern. Denke ich mir so, ja, Maka, ich, ich krieg doch eh mit, was du machst. Ja. Oder ich muss das nicht sehen. Aber ich finde es ja.
1: mega funny. Das haben mir schon mehrere Leute geschrieben, dass sie detektiv Conan äh, <lacht> Werbung direkt nach meiner Story bekommen ja, und denkt so, lustig. Alter, richtig geil. Ich, ich, ich sollte mal. Es gibt ja einen detektiv Conan Podcast. Shoutout an euch. Ich glaube, ihr hört sonst keine anderen Podcast und befasst euch mit keinen anderen. Ausnahme Detective Conan und vielleicht ein paar andere Animes. Äh, Anime ohne S. Ähm, aber das wäre ja so ein bisschen mein großer Traum, da auch mal mitzumachen. Ähm, das Ding ist. Hast du
0: da nicht schon mal mitgemacht? Nein. Was? Hast du nicht mal im Detective Conan Podcast mitgemacht? Nein. Da habe ich irgendwas ganz falsch in Vielleicht habe
1: ich auch irgendwann mal einen Gag gemacht und du hast den ernst genommen.
0: Wahrscheinlich. Nicht. Wahrscheinlich, so wie ich. Ich bin sehr naiv.
1: <lacht> ja, eins ist der erste Weg zur Besserung. Ähm, hilft und, mir nicht bei dem Thema. <lacht> ja, und dann äh, will ich da eigentlich mal mitmachen. Aber äh, ich traue mir das irgendwie nicht zu und dann ist es so, lade ich mich selbst ein. Wie, wie soll man dann eine Bewerbung schreiben? Wenn ich so, Hey Leute, ich bin so krass Conan-Supporter, Leute bekommen Werbung davon, nachdem sie meine Stories gesehen haben und mhm. keine Ahnung, auch so Sachen. Einmal ähm, war Detective Conan Trending-Topic auf Twitter. Ähm, und dann haben mich Leute angeschrieben so, hä hey, kannst du mir verraten, warum da gerade Trending-Topic ist? Und die so, ja klar, das ist, weil da und da die neuen Folgen kommen jetzt und so. Ähm, also ich bin im Game, Leute, ich bin im Game. Ladet mich ein, wenn ihr das hört.
2: Ich glaube, man muss den richtigen Mix finden aus, ähm, also ich verstehe, was du meinst. Ich bin da auch nicht eher so der Aufdringliche, weil es gibt zum Beispiel die, die super aufdringlich sind und jeden anschreiben und anlabern und so, wo ich mir denke ja okay, mach doch mal ein bisschen langsam so. Aber ich glaube, am Ende ist es vielleicht ein guter Mix so einfach. Also hey. du kannst ja irgendwo deine Spuren hinterlassen und dann kann man ja so freundlich irgendwo so einen Einstieg finden und dann aber auch nicht direkt aufs, aufs Gas drücken so und zuballern, sondern erstmal so
0: abwarten. Also mich schreiben schon Leute direkt an, wenn sie was wollen. Also jetzt auch so Nein, aber das ist ja quasi von hey, willst du mit?
2: sie möchte ja irgendwo hin. So und das meine ich, aber ja. die Leute, die dich anschreiben, sind halt die, die einfach so ja, okay, baller raus.
0: Ja, also ich habe jetzt einen jemanden bekommen, der über Umwege mich angeschrieben hat und meinte so, ja, wenn du nicht antworten willst, dann ist das auch okay. Und ein anderer war so: äh, Hey, ich, ich. Das fängt immer gleich an, dass sie dann sagen: Ich höre das von dir, ich lese das von dir. Und ähm, außerdem habe ich folgende Frage oder ich würde gern das und das. So, das ist halt so ein. Das Gefühl ist immer ein bisschen awkward, aber am Ende. Aber es ist doch voll das cool, oder? ja auch nur Menschen so, ne? Die freue mich
2: da immer mega. Und ich,
0: vielleicht, mega. vielleicht haben die. Also kannst, kannst du, hast du irgendwie so ein Fan-Portfolio, was du vorweist? kannst. Nein. Wie sagt man, wie sagt man, dass man gerne mitmachen will und voll Ahnung hat?
1: Ich kann schon mal alle Tweets zeigen, wo ich Leute geinfluenst habe, dass sie relativ Conan schauen sollen. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich so gut mit denen verstehen würde. Das ist ja immer so, never meet your heroes oder so. Stimmt. Ähm, nee, ich weiß es nicht, ob das meine Heroes sind, aber ähm, egal. Ja, ich höre den Podcast sehr gerne. Kommt, glaube ich, alle zwei Wochen sonntags raus. Äh, der Conan Cast, da ist er einfach. Das ist echt gut. Das ist auch der einzige deutsche Cast. So, ich habe schon überlegt, ob ich einen Konkurrenzcast mache. Aber ähm, nee. Das, das machen nicht. wir nicht.
2: Okay, deine Frage. Zurück zu mir. Du hattest hast du nicht Muskeln. noch eine Frage zum Studio oder so? Oder? Nee, ich
0: hätte eine Frage einfach nur, ob du das selber machen willst. Achso, genau. Oder ob es irgendwelche Frage. Sachen gibt, die dann nochmal ähm, äh, gepusht werden. Vielleicht ergibt sich ja was in der Zwischenzeit. Ja, aber ich wollte eher fragen, ob du das denkst, dass das Sinn macht, außer dass irgendwie dir Geld gibt. <lacht> Wahrscheinlich. Das, das was Sinn ergibt? das selber zu machen oder jemanden, also das macht ja für dich jetzt erstmal am meisten Sinn, oder jemand kommt vorbei und sagt, ich gebe dir jetzt richtig viel Geld und dafür kriegst du ein Label aufgedrückt. Ähm,
2: also, es gibt Bereiche, wo ich froh wäre, wenn mir jemand etwas Arbeit abnähme Kenne ich. <lacht> Weil, also wie gesagt, bisher mache ich ja einfach alles, alles, alles. Also ich kümmere mich um diese Instagram-Seite, ich kümmere mich darum, dass man den Kram irgendwo hören kann. Ich mache diesen ganzen Kram, dann kümmere ich mich um die ganze Artwork-Scheiße und um den Videokack. Ich mag das alles sehr, was ich da mache. Aber ja, das es ist halt ist einfach ist halt viel. Es ja. ist richtig, und selbst so blöde Stories manchmal fressen richtig viel Zeit. Und dann mhm. guckst du so in deine, das habe ich letztens verglichen, ähm, mit Freunden gehst du in, zu Instagram und du kannst ja da gucken, deine Aktivität. Und wenn ich da hingehe, Sonntag fünf Stunden eine Minute. Wie? Bei Instagram rumgehangen. Achso, du? Herr Wegen ah. irgendwelcher Sachen, weil du mhm. irgendwie irgendwem antwortest, irgendwas machst oder so und wie gesagt, manchmal überlege ich mir auch was für diese Stories und dann machst du halt ein Video, dann schneidest du das, dann mhm. machst du es nochmal oder so, dann das frisst einfach Zeit.
1: Du Pascal, ich möchte jetzt einfach ganz unverbindlich anbieten, dass wenn du noch Adlips für dein <lacht> Album brauchst, kannst mich jederzeit ja. anrufen. Was für Dinger? Adlips.
2: Adlibs. Ad das sind so Sachen, die im Hintergrund dann mal gesprochen werden. Ja. Ach so.
1: Ich kann auch dir gerne ein paar Vocals einsingen. Ja, alles
2: gut. Ja. Ich äh, werde vielleicht drauf zurückkommen.
1: Gut, ich sag dann immer nur, 5. Juni, ho! Immer im Hintergrund. Okay,
2: also über das Studio-Ding habe ich schon gesprochen, ansonsten kann ich noch erzählen, ähm, da kann ich dann beim nächsten Mal, du kannst gleich deine Frage stellen, ähm, beim das nächsten war schwer, Mal das war Quatsch, was erzählen, wie es war. Also es ergeben sich so ein paar Sachen, das ist schön, weil die irgendwie auf mich zugeflogen kommen, ohne dass ich viel tun muss. Und ähm, ich wurde jetzt zum Beispiel, das habe ich äh, Micha eben erzählt, zum ersten Mal eingeladen äh, von einem anderen Musiker, der demnächst sein ähm, Album aufnimmt in Berlin, äh, wurde ich eingeladen für ein, zwei Tage da auszuhelfen mit einfach meinem Gespür, Erfahrung, whatever, Sinn für Mucke, kein Plan. Und ähm, mir werden die Fahrtkosten bezahlt. So quasi Das, ist, zum, das zum, ist schon mal eigentlich aber auf Fieber
0: heutigen Zugteilerie.
2: Ja, und aber auch, nein, einfach so dieses Gefühl ist halt lustig, weißt du, weil du musst dir vorstellen, da ist einfach jemand, der bittet dich um deine musikalische Hilfe und weil er dich irgendwie als Musiker sieht oder so, kriegst du halt ähm, die Fahrtkosten bezahlt. Und das Coole ist, dieser Musiker ist bei einem äh, Sublabel von Universal. Und vielleicht lernt man ja so ein paar Leute kennen oder was auch immer, aber es macht also ist es für mich einfach schön, irgendwie so ein bisschen anders gesehen zu werden von manchen Leuten und das ist halt irgendwie ein schönes Gefühl. Und ich war letztens auf so einem Geburtstag und ähm, da haben mich auch zwei Leute, also normal, wenn man so in Smalltalk kommt, so, ja, wie geht's dir und so. und Mittlerweile fragen mich die Leute halt auch oft, was macht die Musik so und das ist irgendwie ein schönes Gefühl so. Das freut mich sehr. Macht die Kunst. Er macht die Kunst und... Warst du eigentlich dabei mein, äh, bei, dem, bei dem schlechten Witz, ne? Also mit dem, mit dem Künstler beim Arzt. Und Achso, so ja. <lacht> ja.
0: Okay, müssen wir hier nicht nochmal zählen. Witz, oder willst du nochmal hören, Moment. Michaela? Witzig ich vergesse
1: leider immer Witze, deswegen kann ich sie. Kann ich habe
0: gerade ganz, ganz komischen äh, Situationen in meinem Kopf. Ich weiß, dass es sehr witzig war und als ich es gelesen habe, aber ich habe die Pointe vergessen. <lacht> okay, soll ich, soll ich ihn nochmal droppen? Ja, also mit kein Geld oder sowas. Sitzt ein Künstler beim Arzt,
2: sagt der Arzt, Tut mir leid, aber sie haben nur noch vier Wochen zu leben. Sagt der Künstler, wovon denn? So, ja, stimmt. Ach so.
1: ja. Mhm. Wow,
2: der Jokes. Ja, aber das war so meine letzte Zeit. Ähm. Niklas.
1: Ja, es geht. Niklas. Sorry.
0: Soll ich jetzt die letzten vier, vier Monate, vier Wochen oder die letzten zwei Wochen nehmen? Du,
1: fang einfach an. Wir was lehnen du uns zurück. Was du, du, warst ja im Urlaub, du warst ja im Urlaub.
0: Ja, aber Urlaub mache ich gleich noch. Okay. Erzählen. Ähm. Ich mach erstmal. Oh ich muss mal.
2: Mach mal, mal erstmal, wie es dir geht und so, und dann ähm, können wir vielleicht einen Einspieler droppen und dann
0: fangen wir mit den anderen Themen an. <lacht> ich wollte noch mal eine Hörerfrage beantworten ja, durch. So. Ja, mach mal. Ähm, ich glaube, ich nehme wirklich meinen Kalender mal eben kurz raus. <lacht> ich fange ja immer. Wie, wie erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch von Anfang bis? Also also wenn ihr sagt, Zeitraum, äh, zwei Wochen, sagt ihr dann, okay, Anfang der, der ganzen Geschichte oder sagt ihr das, was euch jetzt nächstes, als letztes passiert ist? Wenn ich, mir quasi kein, rückwärts? wenn ich mir keine Notizen mache, dann einfach
2: super random, dann erzähle ich so und dann fällt mir ein, ach, das war ja auch noch so. Und dann, ja, so wie eben passiert.
1: Ich vergesse alles. Ja. So Also wirklich. Du wusstest
2: ja nicht mal, also hättest du nicht Insta-Story gemacht über deine Croissant-Geschichte? Hättest, hättest du das, das nicht erzählt? Ja, weil
1: ach. ihr nicht gewusst hättet, dass ich Croissants gemacht habe. Ja, aber ich war dabei. Yay.
0: Gut, ähm, ich habe also gut, gut, ich habe reingeguckt und so. Ähm, okay,
1: danke, mein größter Supporter Niklas Barning. ich habe reingeguckt.
0: Ich habe reingeguckt, habe es finde ich so gut befunden und äh, bin wieder weg. habe
1: weiter geswiped.
0: Das Ding ist, dass Michaela zum Beispiel auch mittlerweile dazu neigt. Ähm, ihre Storys werden halt so ganz kleine Punkte wo man so durch, also ähm, ist sehr viel Content, den man durchguckt. Ja, muss. kannst du dir ja überlegen, was du dir denn gibst. Das Problem ist, dass ich mir halt selber ein Limit von zehn Minuten gegeben habe für Instagram pro Tag. Ach so hm. Zehn Minuten? Ja. Geil. Ich kann dir gerne bei, kann, äh, ich kann, kann so unterladen,
1: zusammenschneiden und bei Telegram schicken.
0: Ja, oder
2: YouTube-Channel einfach. <lacht> du kannst ja auch einfach, wenn du die saves, dann macht er ja die ganze Story. Also du kannst ja, ja sagen, ja, ja. dieses Video oder das kannst du, und dann schickst du ihm die immer am Ende halt des Tages. YouTube, du machst halt einen Video-Podcast. Mach doch Michas Tagebuch. Tagesschau.
1: Nee, ich, ich glaub. glaub.
0: Michas <lacht>
3: Ja.
1: Wissen macht Micha. Hä?
3: Mhm.
0: Micha Televisori oder so. Ich wollte wollt gerade irgendwie deine ganzen Nicknames zusammen.
1: Mir ist letztens Mihasel <lacht> eingefallen, weil ich mir Haselnus Sirup, Sirup. Ähm, für meinen Kaffee geholt habe. Das war heute. Wenn du, den selber machen,
0: wenn du den selber machen würdest, dann Sorry. würde ich das Label auf jeden Fall supporten.
1: Mihasela Siruptori hatte ich, ja.
0: Gudi. Ja. Ähm,
1: Du wolltest eine Frage beantworten, Niklas.
0: Nee, ich wollte erst mal erzählen, was ich gemacht habe.
2: Ja, und du wolltest auch eine höhere Frage
1: beantworten.
0: Ja, du Das ist jetzt hier Inhaltsverzeichnis für die letzten, nächsten halben Stunden. Gut. Äh, nachdem ich aus dem Flugzeug fiel äh, in Bremen, weil meine eigentliche, mein Rückflug, da will ich darüber nachher erzählen, war ich tatsächlich bei den zwölften Bremer brettspieletagen ähm, War gut. <lacht> Nee, das Ding ist, so pass auf. Ähm, Bremer Brettspieletage habe ich letztes Jahr. Ja! Jetzt geht's los. Hau rein, das Brett. Ähm, letztes Jahr, letzte, letztes Jahr zur ähnlichen Zeit haben Kevin und ich auch darüber geredet, dass wir da zusammen waren und dass es schon relativ viel ist und ähm, sehr viele Leute da sind. Das größte Problem ist, wenn man Brettspiele mag und irgendwie geht man dahin, um mal halt zu so gucken, was gerade so der neueste Kram ist. Problem an den ganzen Dingen ist. Ähm, es gibt dann ein Top-Spiel meist, so letztes Jahr. Also das Ding, was gerade das da ist. Ja, das gibt es dann halt ein einziges Mal. Und was war das da? Das da für mich dieses Jahr, und das habe ich mir auch tatsächlich geholt, sind, ähm, ist der Herr der Träume, Untertitel die Stoffi-Chroniken. <lacht> die nebenbei werden hier Club Marte -Eis Du kannst weiter erzählen, lass dich nicht stoppen. Ähm, bei den Stoffi-Chroniken geht es darum, dass Liebe man… Rein. Kennst du kennst du von früher diese ähm, Abenteuerbücher, wo drauf steht, äh, wenn du den Weg nach links gehen willst, dann blätter weiter auf Seite Choose your 20. own adventure. Genau sowas als Ja genau sowas als, ja, genau. so als, als etwas dickeres Buch, wo aber immer die linke Seite, wenn du es aufschlägst, ein kleines äh, Spielbrett ist und man spielt äh, nichts anderes als eine Reihe von Helden von Stofftieren, die versuchen, den Traum oder den Schlaf eines kleinen Mädchens zu schützen vor Albträumen. Das spielt man. Ist super süß. Super genial sieht aus, macht scheinbar auch sehr viel Spaß. Das gab es aber nur ein einziges Mal zu spielen und man hat immer so Timeslots gehabt, wo drin stand, so eine Stunde, 40 Minuten hat man dann gespielt auf dieser Veranstaltung mhm. und dann kam halt schon den nächsten. Das Problem ist, wenn es halt nur ein einziges Mal gibt, dann kommst es halt eigentlich nicht ran. Letztes Jahr war genau das Gleiche. Äh, man, Es gibt ein Spiel, was man spielen will und irgendwie kommt man da nicht ran. Aus irgendeinem Grund ist immer ein riesiger Raum voller Tippkickspieler. <lacht> Wo aber irgendwie nur die Hälfte der Tippkicks immer belegt. Stumpf. Ist. Es ist halt so, ja, drücken auf Figuren und schießt Tore. Gut. Da vom ganzen Raum. Geil. War letztes Jahr auch so.
2: Aber kann man da ähm, irgendwie mal so eine Meinung zu abgeben oder so? Also irgendwie die mal anschreiben und das sagen? Oder also woran liegt es, dass wenn das Spiel eigentlich, wenn es so das, das King-Spiel ist, das Queen-Spiel, ja. whatever, dass, ähm, auf so Conventions hast du das doch auch, dass das dann zum Beispiel viel mehr Raum einnimmt als irgendwelche kleineren Sachen. Warum ist das da nicht so?
0: Das Problem ist, glaube ich, ich habe mit einem äh, von den von den Leuten, die da ausstellen, ähm, gesprochen und der ist halt für den ist halt das das wichtig, die wichtigste Messe überhaupt in seinem ganzen Jahr, mhm. weil ohne das Ding würde er wahrscheinlich gar keine Kunden so richtig reinkriegen. Und äh, das Ding ist, dass was man auch gut gesehen hat, denn ähm, es war ein Verlag da, Asmodee heißt der, der hat auf dieses Sammelkartenspiel, was ich spiele, Keyforge, der hat das da ausgestellt. Der Spieleladen hat das auch ausgestellt. Das heißt, das Spiel gab es zweimal auf dem, kann man immer zweimal spielen. Das liegt aber daran, dass halt die beiden Teile nichts voneinander wissen, was sie dann da mitnehmen und die sprechen sich alle untereinander nicht ab. Und deswegen, ähm gibt es halt immer nur Räume, wo Leute ihr eigenes Ding machen, aber untereinander machen die nichts. Außer, dass es einen Spieleflohmarkt gibt, wo mittlerweile aber auch der Raum so klein ist, dass man sich vor dem Raum in eine Schlange stellen muss. Mhm. Und man muss halt einen man muss einen bestimmten Timeslot warten, bis man reingelassen wird, um dann kaufen zu dürfen. Wo finden die statt? In der VHS Volkshochschule hier in okay. Bremen, im Bamberger Haus. Ja. Sehr groß, alles ehrenamtlich gemacht, mhm. aber mit, also es läuft ja. Es läuft sehr gut, aber es ja, ist halt krass. Das ist halt blöd, dass man da nicht, also... Ja, genau. Also deswegen haben wir auch dann geguckt viel über die Ohren, äh, über die Ohren, über die Weil, <lacht> angeschafft. War, war zu eng, Wir haben wir viel über die Ohren geguckt. <lacht> <lacht> Augen zu und hören.
1: Oh Mann, Niklas, ey. Der Erfinder von Zubehöressen sagt...
0: <lacht> genau. Um, das war das mit den, mit den Bremer Brettspieletagen. Es ist halt immer wieder, jedes Jahr, man macht da halt, man geht halt hin und guckt und man überlegt da, was man da machen will.
2: Ich war da noch nie. Hast du nicht mal Bock, in Ravensburg
0: gibt es auch immer so eine heftige Spielemesse, oder nicht? Die größte ist in Essen.
2: In Essen, okay.
0: In Essen sind die Bremer Brett. Äh, Bre in Essen sind die <lacht> Mann. Ich, ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Das Problem ist, glaube ich, immer, dass ich am Ende des, des Tages hier sitze und meine ganzen Worte eigentlich schon verbraucht. Sind, ich und dann Tag. einfach neu zusammenwürfel. <lacht> und ich muss dann am Ende nochmal Konzentration aufbringen, um irgendwie diesen Podcast dann zu machen. Ja. Ähm, in Essen. Zurück sind zu den Bremer Brettspieltagen in, in Essen. Ich glaube, Essen oder, oder ich glaube auch Live. Also es gibt viele verschiedene. Okay. Äh, ich war auch noch nie auf der Gamescom oder so ein Kram, obwohl ich da irgendwie auch schon mal Lust drauf hätte. Das Problem ist ja auch immer dieses hin und da irgendwie übernachten und das kostet alles auch. Ja, da muss halt richtig Bock drauf haben ja. Ja. oder so. eingeladen werden. So. Ja, einladen, also wer uns einladen will. Ja. <lacht> ladet uns ein, wie ihr hört. Richtig Egal was, ladet uns ein. Ja. Bitte Fahrtkosten übernehmen. Ich
1: leite den Sims-Stand.
0: Äh, oh, es
1: gibt bald ein Detektiv-Con-Spiel fürs Handy, wollte ich nur sagen. Fürs Handy, das für die Ciao. Switch. Auch. Achso. Auch fürs Handy. Ist so ein Runner-Spiel. Geil. Ach Gott,
0: ein Runner-Spiel.
1: Halt die Schnauze.
2: Ja, meistgespielten Spiele, ne? Ja, das, das ist, so, ja. ist
0: das Leider. Problem. Äh, dann hatte ich äh, ein witziges Intermezzo mit Vodafone. Dass ich eigentlich am, Ende, am Anfang dachte ich, also das Ding war, äh, irgendwie hat Vodafone, als ich meinen Anschluss bekommen habe, hat festgestellt, da stimmt doch was nicht. Ähm, dann sind sie vorbeigekommen, dann hat irgendein so äh, Handwerker hat dann so ein Kabel verlegt und sagte: So, äh, geht stimmt immer, wieder. Geht, geht nicht, <lacht> doch nicht so richtig. Ähm, ich messe das mal hier durch und dann kommt noch äh, das nächste Mal ein Techniker der dann misst, ob ich das richtig gemessen habe, was ich gemessen habe, dann kam der zweite Techniker misst halt das, was der erste Techniker gemessen hat, bestätigt die Messung des ersten Technikers und sagt, ja, da müssen äh, tiefbauliche Maßnahmen gemacht werden, das heißt in etwa die Straße wird aufgerissen. Da dachte ich mir, yo, okay, <lacht> macht doch was ihr wollt. Äh, dann kam auf irgendeinen Grund auf einmal ein Anruf und meint, ja, hier, äh, sie sie brauchen noch einen Techniker. Da dachte ich mir so gut, da waren ja schon zwei, aber was macht der dritte? Keine Drei Ahnung. Haben wir recht. Genau. Ähm, der dritte kam an und Maas, hat nochmal alles durchgemessen und irgendwie ergab das alles keinen Sinn. Ähm, dann hat er sich an meiner äh, Kabelbuchse nochmal zu schaffen gemacht, baute irgendwie das ganze Ding nochmal auseinander, baute es wieder irgendwie zusammen und meinte, so jetzt geht's. Das jetzt. Ding war wohl, dass der erste Techniker einfach die Dose falsch zusammengebaut hat und deswegen irgendwie, da sind ja so Kupferdrähte und so Kabeln drin und die Kupferdrähte haben sich irgendwie berührt. Und deswegen, wenn man so bei, bei es gibt ja so diese Speedtest-Seiten und sowas und normalerweise ist es so, dass so eine Messung auf diesem Graphen ist halt so meist eine Linie, so eine Geschwindigkeit oder so. Bei mir war das halt so, so eine Sinuskurve, die halt irgendwie rumeierte. So und jetzt habe ich irgendwie straight das Internet. Krass. Was halt komplett, also ich habe nicht viel davon gemerkt, dass es kaputt war, weil wahrscheinlich bin ich es einfach nicht gewohnt, so schnell das Internet zu haben. <lacht> <lacht> und jetzt habe ich halt konstant das, was ich eigentlich haben sollte. Ich habe, ähm, was ich immer lustig finde, also ich bin ja auch schon ein
2: paar Mal umgezogen und ist ist auch immer diesen Internet-Scheiß. Übrigens, Fun Fact: meins ist seit einem Monat oder so kaputt und ich kriege es einfach nicht hin, in meinem Alltag mit der Telekom zu telefonieren. Und habe deswegen so ein Vodafone-Hotspot-Ticket, was ich einfach seit einem Monat bezahle. Das ist aber teuer. Ja, super dumm. Das ist willkommen in meinem Leben. <lacht> ähm, aber andere Sache, ja, super dumm einfach. Aber ich hasse auch Telefon. Egal, ähm dass immer, wenn dann so ein Techniker kommt und diese kleinen Kabel da, was auch immer er da tut, man denkt immer, das hätte ich doch locker auch hinbekommen. Ja, so, Er genau. geht dann ja, immer ja. mit seinem Minischraubenzieher einfach an diese Buchse, brauchst so 30 Sekunden, sagst du so, fertig. Und ich denke mir so, kann ich noch mal sehen? Es sieht immer so aus, als könnte man das auch einfach. Das ist so, so als würde er ein Draht nehmen, so, Internet.
0: Ja, ja. Das war bei mir auch so. Wir haben halt irgendwie vier, oder wir haben so einen Verteiler im Keller und dann rupft er halt die verschiedenen Kabel raus, aber telefoniert dann währenddessen noch mit irgendeinem Techniker, der auf der anderen okay. Leitung dann wieder irgendwas misst. Und es war halt einfach eine Frequenz irgendwie gestört und das kam dadurch, dass einfach eine Buchse falsch zusammengedängelt war.
2: Ist falsch zusammengebuchst.
0: Ja. Und ähm, das war das. Also jetzt habe ich Internet. In und die Straße, die Straße ist noch heil. Die Straße haben sie in Heile gelassen. Wobei da ist auch nichts mehr zu retten bei der Straße. So.
2: Scheiß Kopfsteinpflaster.
0: Ja, oh, da können wir ein neues Thema aufpassen. <lacht> nee. Kopfsteinpflaster, ja oder nein? Meine Güte. Ja, ist Diese Stadt ist komplett verloren. Ist für irgendwann mal. <lacht> ähm, dann, äh, weitere erfreuliche Sache, die ich sehr schön fand, äh, hat sich jemand daran erinnert, dass ich ja mir irgendwann mal auf die Fahne geschrieben hab so Moderationssprechsachen zu machen. Kombo-Thema, merke ich gerade. Das erste ist combo thema <lacht> Das erste ist, dass ich am Montag äh, Gruppenleiter sein durfte, Diskussionsgruppenleiter ah, ja. für Bremen AI. Was irgendwie Bremen hat sich hat jetzt herausgefunden, dass sie schon seit einigen Jahren das Deutsche Institut für Künstliche Intelligenz haben. DZKI heißt das Dingens. Da studieren schon sehr lange Menschen. Das haben sie jetzt gemerkt, weil die jetzt alt genug sind, dass sie irgendwie Startups gründen können. Mhm. Und äh, deswegen äh, hat die Stadt Bremen sich gedacht, sie hätten gerne, also Wirtschaft, Wirtschaft ist ja echt niedlich. Ähm, die wollen ein Positionspapier schreiben, wo sie reinschreiben, ähm, wie sie denn so das Ganze mit der künstlichen Intelligenz und Startups und Firmen so sehen. Also. Ach, lustig, falls jemand fragt, wie steht die Stadt Bremen
2: dazu, dass man ja. in diese Positionspapier, unsere Position ist folgende. Ja genau, unsere Position ist folgende. Bin mir gut.
0: Ähm, <lacht> 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 genau, nicht schlecht. Solides Ding. Brauchen wir. Zukunft? Nee, generell ging es tatsächlich an dem Abend darum, an dem Montag, wo ich da, ähm, also wir waren sechs Leute, sechs Gruppen mit sechs Themen, die, also jede Gru also ich war, okay, also ich sechs hatte, Gruppenleiter gab's sechs quasi, Gruppenleiter okay. gab es, ich hatte ein Thema, mein Thema ähm, war halt so eher Außenkommunikation, wie soll man so otto Normalleuten, leuten äh, denn, das mal erklären, was das überhaupt ist und was müssen die eigentlich wissen und was nicht. Durftest du dir das aussuchen oder wurdest es zugewiesen? Ich durfte es mir aussuchen. Das ist ein cooles Thema. Also man, die Top sechs Sachen wurden ausgewählt und eins von den sechs Sachen wollte ich, durfte ich dann mir raussuchen. Und der ganze Abend war aber zu dem Thema Ethik und künstliche Intelligenz ähm, so gemünzt. Mhm. Das heißt, alle haben irgendwie über Ethik und künstliche Intelligenz geredet. Ja, und jetzt sind da, ähm, also das ging relativ lang. Ich habe dann diese Leute da immer so durchgeschleust gehabt, dass ich denen dabei helfe zu diskutieren. über Erstens über die Sachen, erstmal muss natürlich irgendjemand was sagen und Klar. die nächste Gruppe musste dann wieder drauf aufbauen und hast nicht gesehen. Das und nennt man
2: World Café, dieses Format. Ja,
0: das ist, das habe ich auch. Ich kannte schon irgendwie so Coffee, es gibt ja alles Coffee mit Kaffee, und ja bla bla und das Ganze ähm, war dann in diesem World Café Format. Das war ganz schön und ähm, daraus hat sich dann nochmal ein Nachgespräch mit einer mir sehr unbekannten, aber dann doch sehr für mich sehr wichtigen Personen. Also, wie, wie soll man es? Die Liebe meines Lebens.
1: Das, also, das war seine Schwiegermutter. Das ist so lustig so. Wie soll man Einer
2: das, Mir sehr unbekannten, aber danach doch sehr wichtigen Person. Das ist
1: so typisch Niklas, einfach so, so super. Erst
2: stellst du dir so, so irgendeine Person im Trenchcoat vor, die
3: so. Ja. hey Niklas, kann wir kurz reden. Und dann auf einmal ist es, keine Ahnung.
2: Angela Merkel. Wow.
0: Okay, sorry. Äh, ich, ich versuche gerade, mich an die Formel zu erinnern, die du vorhin gesagt hast. Näheres kann ich noch nicht verraten. Was hast du gesagt? Irgendwas, keine Ahnung. Kann ich noch nicht drüber kann reden, ich noch nicht drüber reden mit wem ich da geredet habe. Kann ich euch nachher erzählen. Okay. Ähm.
1: Es war Christian Lindner. Oh Gott. <lacht>
2: habe ich auch vorhin dran gedacht, vor ein paar Sekunden.
0: Aber er hatte hochgegelte Haare, deswegen Puh. haben wir ihn nicht erkannt.
1: Dann war Sonic the Hedgehog. Nein,
0: Christian the Hedgehog. Wir dieses Christian alte the Hedgehog.
3: <lacht>
1: wow. Komm schon. Der war gut, ja. War gut, <lacht> danke. Ich
0: muss nur an dieses alte Video von dem Herrn Lindner äh, denken, wo er diese komische Frisur hat. Wo er 18 ist und ja. in so. Und dann äh, deswegen Kombo-Thema. Habe ich, äh, -Kombo hab ich endlich das Video äh, releasen können oder zeigen können, woran ich äh, gearbeitet habe mit den anderen Sachen, wo ich reingesprochen mhm. habe. Ähm, war auch so ein Werbevideo über, äh, ich hatte der letzte Kunde, wo ich geredet habe, war das Handwerk.net und die waren so begeistert, dass sie gesagt haben, wir machen das zweite Video auch noch mit dir. Voll cool. Die haben sehr kreative Namen, die Charaktere, die den heißen, einer heißt glaube ich Frank, der andere heißt Peter. <lacht> Solide. <lacht> Solide. Ich glaube, Frank zeigt Peter jetzt halt das Handwerk.net. Ja. Kann man sich auch angucken, wenn man, das verlinken wir wahrscheinlich. Yo, cool. das waren die letzten zwei Wochen.
1: <lacht> ich ähm, habe gehört, du hattest ähm, eine, ich sag mal, außerirdische Erfahrung mit Avocados.
0: Ja. Hä? Hat, die hast die. Okay, von allen Dingen, also wir können so ein bisschen über, das nehme ich in meine Israel-Sache auf und ich glaube, darüber reden wir jetzt einfach.
1: Gut, danke, denn.
0: Das war eine gute Überleitung.
1: Ich bereite nämlich gerade schon das Cover vor. <lacht> okay. Oh,
2: cool.
0: Ja, Schön. schöner Avocado.
1: Kleiner Kern, ne?
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: Aber großer Avocado. Kleiner. Ja. Ich kann doch den Kern größer machen. Nö, passt. Schon. Ich meine, wir haben ja jetzt einen Experten hier man freut,
2: man freut sich ja eigentlich immer über so einen kleinen Kern, weil man mehr Dings hat. Ja. Ich kaufe keine Avocados mehr. Ich das finde okay.
0: der ich finde der äh, Titel kleiner Kern, aber großer Avocado sehr gut. Ja. Ähm, weil wir auch ja, das, gesagt haben, wir wollen immer schon ein Stück mit reinnehmen, <lacht> damit man weiß, worum es geht. <lacht> <lacht> ähm, ich war im Urlaub zwei Wochen, fast zwei Wochen, zehn Tage Holiday. in äh, Israel. War eher so ein spontanes Ziel. Ich habe ich hab, äh, mir irgendwann mal gedacht, zum Thema Reisen, wohin will ich, also ich würde gerne mal dahin, wo ich wahrscheinlich als Kind irgendwie immer so ein bisschen dachte, da würde ich gerne mal hin. Äh, vor zwei Jahren habe ich mir gedacht, ich würde gerne nach Loch, Loch Ness. Es <lacht> hat nicht so ganz geklappt, obwohl man da ganz gut hinkann, kann scheinbar, über, ähm, die haben einen eigenen Flughafen. Da gibt es auch diesen Typen, der da wohnt in dem
2: Campingwagen seit 40 Jahren oder so und der einfach so holzgeschnitzte Figuren von
0: Nessie verkauft. Ja. Und es gibt irgendwie ein Airbnb. Also das ist vielleicht bei dem Typen irgendwie auf dem Dach oder so. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass es wohl auch mal einen, einen, einen Freizeitpark Loch Ness geplant war oder sowas. Scheinbar wurde aber nie was draus, ich habe aber nichts dazu gefunden. Das Ding ist eigentlich tot. Also nicht Loch also nicht Nessie, hoffentlich nicht. Hallo? Mhm. Aber, aber Loch Ness ist irgendwie so touristisch, glaube ich, durch. Aber ich finde, trotzdem Highlands und sowas fand ich gut, deswegen war ich damals in Schottland. Und eine andere Sache, die ich irgendwie, die wir irgendwie so äh, sehr spontan Anfang des Jahres überlegt hatten war, wo willst du eigentlich gerne mal hin? Ja, irgendwie Israel. Äh, praktischerweise ist Israel ganze vier Flugstunden von Frankfurt entfernt, was auch irgendwie mich sehr überrascht hat, weil äh, als ich dann irgendwann auf die Karte ka geguckt habe, bist du ja auch einfach an der Grenze von Syrien, äh, Ägypten oder Libanon und so, jetzt habe setze ich mich in die Nesseln. Auf jeden Fall vor allem allen Sachen, wo du denkst, das ist ja relativ weit weg. Das ist ja, nochmal ein ist ganz, ganz anderes Thema, aber es ist einfach wirklich vor der eigenen Haustür. Ja. Um, und ja, ich habe jetzt schon mehreren Leuten, so eine, ich habe so eine Standard-Israel-Geschichte, die jetzt erweitert wird um Avocados, aber ich kann mal so ein bisschen was über Israel erzählen. Do it. Das erste Ding, was mir aufgefallen ist, was ich dann als ich wieder zu Hause war, ergoogelt äh, habe, ob es denn wirklich so nicht nur meine Wahrnehmung ist, sondern auch die von anderen Leuten. Die Menschen in Israel sind relativ ruppig. Also Is Israelis sind so ähm, eher so ein bisschen die Norddeutschen. Also die wollen halt, also wenn die dich was fragen, dann wollen die auch so die Antwort haben. Und die wollen nicht so sehr, dass du jetzt irgendwie irgendwie um heißen Brei redest, sondern die sind halt schon so, jetzt sag mal an, So die sind nicht so auf... auf die haben keinen Bock auf Gefasel. Ja, genau. Die wollen schon direkt die Antwort haben. Auch das Ding war, ähm, zum Beispiel haben, wollten wir eine Pizza essen und äh, da war halt Rucola auf der Pizza und wir wollten halt die Rucola nicht auf der Pizza haben. Die Pizza hieß halt The Green Pizza und das war so ein bisschen auch der Aufhänger von der Frau, die uns das verkaufen wollte, dass sie sich darüber aufgeregt hat, dass wir keinen Rucola auf der Green Pizza haben wollen. Aber war der so mit da rein gebacken quasi? Oder nee, das war drauf einfach gelegt? draufgelegt. Und also da waren auch andere grüne Sachen drauf, ich okay. und so, aber es
2: war halt auch Rucola oben drauf. Und, und wollte die die zurückgeben lassen oder, wollt, oder nee, hat sie nee, es einfach zur haben, Seite gelegt? Nee,
0: nee, wir haben gesagt, wir hätten gerne Green Pizza, aber ohne Rucola. Ach und so, und hat sie sich darüber oder? aufgeregt, ah. ja, es das heißt doch Green Pizza, warum wollt ihr? Und ich dachte so, hallo? Was ist, warum warum also gib uns doch einfach diese blöde Pizza? Also muss das doch egal? Also was ist das was ist das dein Ding? Und sie hat sich wirklich aufgeregt. Das war so meine erste, meine erste Erfahrung da mit den Leuten. Scheißland. <lacht> ja, aber ich fand es erst so ein bisschen merkwürdig, dass man sich so das so zu Herzen nimmt, dass man jetzt irgendwie das keine Ahnung dachte ich so gut strange Frau. Dann wirst du auf einmal, wenn du im Supermarkt rumstehst und du stehst halt irgendwie Manchmal im Gang rum, du hast mal einen Rucksack auf, so, dann wirst du einfach weggerempelt. <lacht> Hallo? Okay, komisch. Und dann aber auch von irgendwie Omas, wir waren halt dann irgendwann auf Märkten oder so, die quetschen sich auch an dir vorbei, die sagen nicht irgendwie Entschuldigung oder irgendwas, sondern drücken Die können sich. ja auch kein Deutsch. Nein, ja, aber die, die, die machen sich nicht auf sich aufmerksam, die sind einfach so straight durch und tschüss. So und Das ist so, da dachte ich, okay. Und dann habe ich halt wirklich dann irgendwann, als ich zu Hause war, danach gegoogelt, Du kannst halt googeln, Israeli unfreundlich. Und es ist halt, es, es ist halt wirklich scheinbar so das Ding, dass Israelis sehr als sehr ruppig empfunden werden. Einfach so als Menschen. Total verrückt. Also, äh, ja, das ist, also man kann, also es ist jetzt nicht so, dass alle dich anschreien und irgendwie scheiße sind. Es gibt auch viele Leute, die helfen und es ist mal so mal so. Aber es ist halt wirklich scheinbar so ein so ein Ding, dass äh, wenn man, wenn man danach googelt, dann ist das wohl so ein, so ein, so ein öffentliches Teil, so ein ich hab, drauf an. Ich habe nur kurz und einmal ja. kurz reinkritschen, weil ich habe diese Woche was
2: Neues gelernt, weil du sagtest, man steht manchmal im Supermarkt und dann wird man so angerempelt. Und ich habe diese Woche gelernt, dass es einen Buttbrush-Effekt gibt. Kennt ihr den?
0: Wenn man mit dem Hintern aneinander reibt?
2: Ja genau, das ist, wenn du zum Beispiel in Einkaufsläden bist oder so und Leute ducken sich manchmal oder so und man berührt wen anders mit dem Hintern, dass es Studien gibt, also dass dieser Effekt dafür sorgt, dass Leute weniger kaufen. What <lacht> also, äh uh, brush effect. It makes me feel stupid and consumers who feel stupid do not buy. I don't think this effect is limited to the product in the physical world. There's a mental buttbrush brush effect and it happens every time that a software product makes its customers feel awkward, clumsy or stupid. Also es gibt irgendwie diesen butt brush Effekt. Um, könnt ihr mal nachschauen, Leute. War für mich so Horizont Erweiterung.
0: Witzig. Ja. Um Kommen wir mal aber zu dem, Sorry. Was, was man ja also sonst im Urlaub so mitbekommt, nämlich das, was das Land und Leute und sowas da aus hat. Ähm, Israel ist halt einfach es hat halt Städte wie Jerusalem, Akko äh, oder Akon in Deutsch. Es, hat, es ist so eine relativ alte ähm, Hafenstadt in Israel. Äh, Assassin's Creed Spieler wissen eventuell, welche Stadt ich meine, weil die da auch...
2: Bist du in Heuballen gesprungen?
0: <lacht> das macht man da, oder? Ich glaube, ja, ja. so ein Conan-Dings. Äh, okay. Ähm... Ja, ist halt wirklich äh nein, das Ding ist halt Ich spring jetzt vom Dach. Niklas Lein. Und dann kommt halt immer so ein so ein Falkengeräusch und dann Leute ermeucht.
1: Boah, ey, ich habe früher bei der auf der Playstation von einem Kumpel, ich bin manchmal einfach zu dem hingefahren und habe wirklich fünf Stunden am Stück Assassin's Creed gespielt, aber nicht mal Story, sondern ich habe einfach Ach, Leute was? getötet. Das ist das super lustig. Ja, das war so nach dem Abi und ich habe gekellnert und ich hatte immer sehr viel Aggression, vor allen Dingen auf Menschen und dann ähm, bin ich saß ich dann da immer so, wir haben mega viel Süßigkeiten gefressen und richtig viel Scheiße und ich saß da einfach nur Stumpf und habe wirklich die ganze Zeit irgendwelche Leute abgemetzelt. Ja. Okay, das war mein Also
0: ähm, ich war tatsächlich in den Schauplätzen des Videospiels. Nee, aber das Ding ist ja wirklich, dass du stehst da, zum Beispiel in Jerusalem und in diesen Gängen und was da auch alles ist oder auch in Akku in diesen ganzen Gängen und ähm, du stehst da und merkst, das ist schon echt sau alt. Und das ist halt nicht so, also es ist wirklich einfach richtig alt, das Ganze. Und das Schöne ist, dass es ja immer noch von Menschen genutzt wird. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, mhm. es ist jetzt nicht denkmalgeschützt Also es ist klar, natürlich ist es sehr wichtig, aber es ist, es ist wirklich so, dass da noch Leute sind und Märkte haben und Leute sa verkaufen Sachen. Und es ist nicht nur touristisch. Es ist auch wirklich äh, so, dass, also davor zum Beispiel in Jerusalem sind die, oder generell sind die, sind die Gänge sehr, sehr, dünn und klein und es war gerade Altpapiermüll und da fuhr halt ein kleiner ähm, Trecker lang und der war, und der <lacht> war halt wirklich wir sind so jetzt hier Monika einfach in so ja. ganz dünn ja. er war, hatte die gleiche Länge aber er war einfach sehr dünn es passte gerade so eine, ein Mensch da rein und äh, die, die, das wird alles noch genutzt und das ist einfach beeindruckend was man auch was wir uns auch angeguckt haben und ich habe eine neue Religion kennengelernt die Bahá'í, falls ihr die kennt oder nicht kennt es gibt eine ähm, so ein, die Informatiker würden sagen, das ist ein Fork vom Islam. Das, also das, das ist, äh, das ist halt, die haben sich so teile, die haben halt gesagt, es gibt halt nach äh, dem Mohammed-Propheten es noch andere Propheten, gab es danach und ähm, darauf haben die so ein bisschen, es fühlte sich an von der Erzählung salopp gesagt, wie äh, wir nehmen den Islam und hauen noch ein bisschen Buddhismus mit rein. Mhm. Und äh, die haben 2004 haben die die Bahai die hängenden Gärten von äh, Haifa eröffnet Und das ist ein ganz schön krasses Ding, weil das ist wirklich ein, ein Garten, der ist super steil, also wirklich so, dass du Treppen, also du hast so Plateaus, die runtergehst und ähm, unser Glück war, dass man normalerweise da wohl nicht so rein kann und wir hatten durch Zufall einen Guide gefunden gehabt und da sind wir dann reingekommen und haben quasi fast, also wir waren glaube ich sechs oder zehn Leute und sind da halt mehrere Stunden durch diesen Garten durchgelaufen, der wirklich ziemlich beeindruckend war. Und äh, auch, auch super religiös und sowas da hatte, die ganzen Bauten. Es war nicht alt, aber es war einfach sehr, ähm, sehr schön. Und ja, ähm, was habe ich noch so? Ähm, witzigerweise, und das steht bei Wikipedia zumindest so drin, haben die Israelis eher so in den 90ern festgestellt, dass Züge ganz cool sind. Mhm. Ähm, deswegen gibt es da so lustige Effekte, wie dass du einen Schnellzug von Tel Aviv nach Jerusalem in einer halben Stunde nehmen kannst, aber irgendwie so ab spätnachmittag fährt der halt nicht mehr und du musst dann mehr als eine Stunde mit einem Reisebus wieder zurückfahren. Also das heißt, äh, also wir waren dann länger in Jerusalem und sind dann aber mit so einem völlig überfüllten Reisebus wieder zurückgefahren. Das Ding ist auch, wenn du so äh, fern, äh, so östlich, eher östliche Staaten irgendwie so im Kopf hast, dann denkst du mal so ein bisschen, dass der dass es da irgendwie anders aussieht, wir sind halt in so einem Regionalbahn wie von hier gefahren, So die kaufen einfach ja auch bei den gleichen Herstellern wie wir ein. Das ist
2: auch super lustig, dass voll oft hast du auch einfach die Modelle, die hier nicht mehr fahren, als ich auf Korfu war oder so, das waren
0: alles, sogar die Beschreibungen waren alle noch auf Deutsch. So, das war so ja, aber die, die
2: deutschen Busse auch die ganzen Muster, dachte ich, ey, da habe ich doch vor 15 Jahren schon drauf gesessen. So.
0: Ja, nee, die Israelis haben aber die komplett neuen Dinge. Also okay. die haben zum Beispiel, ähm, was die, die haben es nämlich mal verstanden. Nächster halt Tel Aviv. Ja, das hätte, das hätte ja als nächstes passieren können. Das Ding ist, die Israelis haben es mal verstanden. Die haben nämlich diese Rego-Bahnzüge genommen und haben nur Vierersitze da reingebaut. Okay. Es gibt halt keine Zweiersitze mhm. in so einem Kram. Ähm,
1: ja, wie in den ECs.
0: Stimmt, die sind ja aber etwas neuer, oder? Und doppelt Nee. Ich ja, weiß es nee. auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall war sehr angenehm. Äh, witzigerweise, also ich habe jetzt, also man sagt ja mal, dass Israel und Militär sehr nah beieinander ist. Ich habe jetzt nicht irgendwie Militärfahrzeuge oder sowas gesehen, wie Panzer oder so. Der Witz ist aber, dass die ähm, Soldaten, die ja, äh, wenn du Jude bist... Oder Juden wirst du ja eingezogen und ähm, die sind aber so im Alltag verwoben. Das heißt, du sitzt im Zug und neben dir sitzt halt so ein Typ, der gerade irgendwie von vom vom wo auch immer her gerade herkommt, und hat sein Maschinengewehr auf dem Schoß rumhängen. Und die, die neben ihnen hat irgendwie so eine Glitzerhandtasche gehabt, aber halt auch voll komplett in, in Soldatenuniformen, Montur gewesen, auch wieder mit Waffen bis oben hin, aber haben halt dann so. Ja, Kopfhörer mit Katzenohren drauf und sowas. Das ist so ein ganz merkwürdiger Mix, so, so, eine, ja. so eine alltägliche, aber doch, äh, also das würde bei uns halt nicht so passieren. Wir haben halt zwar Soldaten, die mal irgendwo von A nach B fahren, aber die sind halt nicht, die sind halt nicht so, die sind nicht so alltäglich unterwegs.
2: Ja, ich finde das auch schon immer krass. Also manchmal bei so Großeinsätzen oder so sieht man dann ja auch zum Beispiel mhm. äh, irgendwie Leute mit dicken äh, Gewehren. So, und das finde ich schon immer so super strange, das Gefühl, wenn du so siehst, okay, da ist irgendwie gerade eine fette Demo angekündigt und Leute stehen da irgendwie mit MG oder was auch immer, das mhm. ist kein Plan. Das ist schon immer so, wow, okay.
1: Was mich auch mega, äh, also immer verunsichert, obwohl das ja eigentlich zur Sicherheit, zum Sicherheitsgefühl beitragen soll, ist, wenn du in der Deutschen Bahn sitzt und neben dir ein äh, Polizist sitzt, ähm, die dürfen ja, wenn sie in Uniform sind, ähm, mhm. kostenlos fahren und du hast halt direkt neben dir, also direkt an dir, hast du halt jemanden mit einer Knarre sitzen ja, ja. und das ist halt so weird, weil du siehst halt relativ selten eine Handschusswaffe so aus der Nähe und das ist halt für mich eher immer so ein weirdes Gefühl und ich war einmal in Wien und äh, da war ich auf einem Platz, nein, Spaß, ich das auf ähm, und da war irgendein irgendein Fest, ich habe keine Ahnung, was da war, aber ich bin da mit einem Kumpel rumgelaufen, und wir sind auf einmal waren dann so da und dann so, oh hier geht was hier ist ja Live-Musik. Oh, cool. Wir haben keine Ahnung gehabt, was das war. Mhm. Und da liefen dann auch ähm, halt so Soldaten rum mit so krassen Gewehren. Du hast halt so einen Meter von dir entfernt, ja, ja. mit so einem riesigen Maschinengewehr. Und du denkst, ja, cool, ich fühle mich mega sicher ja.
0: Naja, und in äh, Israel kannst du dir das gleiche vorstellen, nur dass der ähm, so ein kleines, ähm, da war einer, hatte so ein kleines äh, Stoff. Überzugding über den Lauf seiner, seines Gewehrs gehabt, damit das irgendwie nicht schmutzig wird. Das ist so oh. Krass, wie so eine Handysocke. <lacht> ja, 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 irgendwie so ähnlich war es wirklich. <lacht> genau. Auch sehr lustig. Ähm, ja, Israel auch krasses äh, sicherheitsbewusstes, bewusstes Land. So irgendwie wird alles durchgecheckt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Natürlich fängt das an beim Flughafen, du wirst erstmal gefragt, was willst du hier? Hast mhm. du hier Freunde? Bla. Ähm, wird jeder gefragt? Ja, es wird jeder gefragt. Und ähm, im Hostel haben wir eine kennengelernt, eine Deutsche. Die war halt, äh, ich weiß nicht, große blonde Frau, die wurde tatsächlich äh, eine Stunde lang verhört, was sie ja. dann will. Krass. Also so richtig, also ich kenne das ja oft, dass ich halt oft gefragt würde werde, ob ich dann mal eben mal wieder zum Bombenkontrolle rüber kann, was mir halt oft in Frankfurt auch, also ja, ja. zwischen Frankfurt und Bremen, wie oft man da kontrolliert werden kann, ist immer witzig. Bart. Ähm, <lacht> ja. So stumpf das ist, ist, so. <lacht> <lacht> ist halt so. Ähm. Das ist halt die normale Kontrolle. Äh, interessanterweise bekommst du, und das ist eigentlich recht logisch, weil es ein paar Staaten gibt, die keinen so Freunde von Israel sind, bekommst keinen Stempel in deinem Pass. Du kriegst ein Zettelchen. Aha. Das kannst du irgendwie wieder bei wieder rausnehmen, wenn du willst, so auf Kleberkram und sowas. Damit
2: niemand sieht, dass du in Israel warst. Ja, tatsächlich. <lacht> kann, kann super dumm sein oder auch einfach ein smarter Move. Ja, ist kaum, halt kein Bock im... auf Stress.
0: Ja, ist halt. Lass so. es einfach. Ähm, du kriegst so einen Zettel, wo so einen kleinen blauen Zettel, den du bei der Einreise bekommst, den solltest du auf jeden Fall scheinbar nicht verlieren, weil egal in welchem Hotel du bist oder sowas, die fragen nach diesem blauen Zettel. Und bei der Ausreise musst du diesen blauen Zettel auch wieder zeigen. Boah. Und das ist wirklich wie so ein das ist das fühlt das ist eigentlich als hättest du einen Straßenbahnticket ticket bekommen. Ja, also in eben, dem Format. Da habe ich auch dran halt. gedacht, direkt weg oder so. Ja. ja, also es ist wirklich wie so ein kleines. Das ist halt wirklich so ein Zettelchen. Da ist dein Gesicht drauf und ähm, wie lange du halt Aufenthaltserlaubnis hast. Da wäre ich super schlecht drin, Alter. <lacht> ich habe letztens kurz Fun
2: Funfact dazu. Ich war bei Backwerk. Die haben viele vegane Sachen übrigens im Bahnhof. Ui, und ähm, ich habe nämlich meine Schwester, die ist ja dann irgendwann wieder gefahren, habe ich zum Bahnhof gebracht. Wir sind mit der Bahn hin. Dann haben wir uns da verabschiedet noch bei Backwerk und ich habe so meine Taschen leer gemacht, ne, so alles weggeworfen und dann will ich zur Arbeit fahren und mich so, oh fuck, ich habe gerade mein Ticket weggeworfen. <lacht> muss ich mir ein neues zieht. Oh, ist, oh, so dumm. Ja. Glaubt mir auch keiner, wenn ich sage, ja, ich, es liegt bei Backwerk im Müll. <lacht>
1: ja, mir ist es auch mal passiert, dass, ähm, das, das war als ich hol, von Alter. Bremerhaven nach Bremen gezogen bin, ähm, braucht, also ich hatte irgendwie noch, ich habe noch den Wohnungsschlüssel von der Bremerhavener Wohnung mitgenommen gehabt, weil ich mir dachte, mitgenommen gehabt, wow, äh, mitgenommen, äh, weil ich mir dachte, ich bringe den halt irgendwann zurück, weil das war so zwischen, ähm, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ich bin nämlich äh, kurz nach Weihnachten 2017 oder so nach äh, Bremen gezogen und ähm, hatte halt wie gesagt vor, äh, die diese Schlüssel noch zurückzubringen, während ich ein Monatsticket noch hatte, also beziehungsweise dieses Ticket, wo ich von Bremerhaven nach Bremen pendeln kann und dann bin ich… Äh, nach Bremen und wollte mir da ein Monatsticket holen für die Stadt. Und dann waren die so, ja, da brauchen sie jetzt aber auch eine Kundenkarte, damit ja. sie dieses Schülerticket kaufen können. Ja. Oder was auch immer. Und, also, dass sie, also, damit du diese Kundenkarte und alles hast. Und dann, ähm, ja, dann brauche ich jetzt aber auch ein Passbild und ich so ähm, ich habe jetzt gerade zufällig keins dabei so und ähm, wäre auch so funny, wenn man immer so kleine Passbilder ich hat, hier, mal hier was kannst du dir in dein Portemonnaie tun. Das ist auch immer so ein Mama Move, oder, dass man ja, sich so Bilder ins Portemonnaie ja, ja. tut. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja, komm scheiß drauf, ich habe jetzt meine alte Kundenkarte von dem anderen für Firmen Bremerhaven dabei, können Sie einfach da rausschneiden, weil ich habe keinen Bock nochmal zu kommen. so. Und ähm, dann war ich so also zwei Tage zu Hause und dachte mir so, ja, dann fahre ich jetzt nach Bremerhaven und jetzt ist ja. mir eingefallen, wie? War, ich habe, also dein, dein Ticket ist halt einfach nicht gültig ohne diese Kundenkarte und ja. ähm, hatte dann aber auch keinen Bock, 11 Euro für dieses fucking Ticket auszugeben, so für hin und zurück. Und ähm hatte ich aber Glück, weil einer meiner ehemaligen Mitbewohner hat mich dann ist mich, ist mich dann besuchen gekommen und hat dann den Schlüssel abgeholt.
2: Wir lassen dich gleich weiter erzählen. Ich muss kurz noch sagen, ich habe vergessen, dass ich in Amsterdam war, drei Tage. Ah. Ähm, auch mit meiner äh, mit meiner Schwester. Ähm, unter anderem. Und ähm, da sind wir auch mit den öffentlichen gefahren und das ist ja da voll krass, weil du so ist nichts mehr mit Barzahlen oder so, ne? Mhm. Du hast halt in den Straßenbahnen oder Trams oder was auch immer in der Mitte so wie so ein Servicepult. sieht eigentlich aus wie so eine Minibar. <lacht> Kannst du halt da dein Ticket kaufen, halt alles mit Karte. Ähm, ansonsten, ich war noch nie in Amsterdam vorher, in Groningen war ich mal, aber in Amsterdam noch nicht, sehr schön, sieht sehr viel, sehr gleich aus, ähm, ich war da morgens eine kleine Runde laufen, wirklich nur sehr klein, hab mich verlaufen, so. Ah nee, doch nicht, fuck, alles sieht gleich aus, hier ist die Brücke, Ah nee, das ist die eine, die so aussah wie die anderen, acht, hab's dann irgendwann gefunden, ähm, und was wollte ich noch erzählen? Ach ja, ähm, wo wir dann gleich wieder zum Thema Israel kommen, ich wollte nämlich ins Anne-Frank-Haus mhm. und, ähm, ich habe gelernt, wenn du in Amsterdam ein Museum besuchen willst, dann buch dein Ticket online mindestens einen Monat vorher. Also das Anne-Frank-Haus war auf einen Monat und zwei Wochen ausgebucht und das Van Gogh-Museum auf drei Tage. Krass. Ja. So Und ich habe halt, bevor wir da hingefahren sind, wusste ich halt so, ja, kann man online machen, aber muss man vielleicht auch mhm. nicht. Ne? Und dann doch, du machst online so. <lacht> ja, das war heavy. Und ansonsten geil gegessen, viel, viel guten veganen Shit gegessen so lustig so Ich
1: war auch mal in Amsterdam, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern, weil ich verwechsel das immer mit Stockholm irgendwie in meinem Kopf, weil ich war auch einmal in Stockholm. Ich habe nämlich, als ich noch in NRW gewohnt habe, immer so um die Karnevalszeit, um die jacke Karnevalszeit, bin ich, äh, bin ich geflohen und äh, bin dann Stockholm. immer… Ja, zum Beispiel. Ich habe dann immer so kurze Städtetrips gemacht, weil in NRW hat man ja Feiertage. Das ah, kennt man hier in Bremen ja nicht. Diese Rosenmontag, Karfreitag. Genau. Und ähm, dann hast du halt mega langes Wochenende. Und äh, dann habe ich immer Städtetrips gemacht in irgendwelche europäischen Städte mit ähm, absurd günstigen Flügen, die super klimaschädigend sind, aber ähm, damals noch broker als jetzt. Und ja, da war ich einmal in Stockholm. Das war ganz cool. War mega teuer. Also Flug sagen, war mega günstig, aber genau als ich <lacht> dort war, war so alles kostet 70 Euro. <lacht> ja. Hier, ein Wasser. 70 Euro bitte. Ja. Ekliger Filterkaffee. 30
2: Euro bitte. Okay, dann Leitungswasser. Okay, 40.
1: <lacht> ja. Ähm, und einmal in Amsterdam. Aber ich kann mich an beides nicht mehr so ganz erinnern, ehrlich gesagt.
2: Ist okay. Wer sich erinnern kann, ist Niklas. Und zwar an seine
0: Israel-Reise und damit geht es jetzt weiter.
1: Ich möchte immer noch, dass du über die Riesen-Avocados erzählst, weil als sonst habe ich sie gerade umsonst gemacht. Als erstes
0: möchte ich dir gerne sagen, dass wenn du in Schweden warst und denkst, da war es teuer, dann warst du noch nicht in Israel. Ja, oh. Okay.
1: oh, das war die Überleitung! Drop. <lacht>
0: Alter Falter. Wir haben, also äh, heute hat mich, ein, ein Kollege hat mich gefragt, was denn mal, also mein äh, Beispielprodukt der Wahl aus Israel, was ich, äh, womit ihr euch relaten könnt, ist äh, so eine normale Tüte bei uns sind zwei zu Kölnflocken oder also Haferflocken, eine Tüte, Haferflocken. Ja. Sechs Euro.
1: Was? Crazy. Die kriegt man hier für 35 Cent.
0: Ja, das ist. Also, wenn du sehr günstig essen willst in Israel, ist äh, Was habt ihr für die Rucola-Pizza bezahlt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Mit Rucola. <lacht>
1: Rucola wurde nicht abgezogen. Ey, das fuckt mich immer. Entschuldigung. Das, Ding war, das Ding war
0: halt wirklich, ähm, also ich habe mir irgendwann so, so einen Schäkel, also ich habe mir so ein Ding, so ein Rechner gemacht. Ich muss mal gerade eben gucken. Ich habe nämlich noch den, den Schäkelpreis. Also Schäkel ist halt ja, das lokale Dingens. Ich muss mal eben gucken, das waren nämlich 56 Schäkel für eine Lasagne. Umgerechnet 15 Euro. Für eine Pizza? Für eine äh, Lasagne. Also bei uns, also ist halt so. Krass. Ist das jo, viel? Ich
1: weiß es nicht.
2: Doch, war es denn richtig? War denn war die Lasagne denn richtig viel? Oder die Lasagne? war mir zu teuer.
0: <lacht> also, es waren wirklich so Sachen, wo du dachtest: hei, hei, hei. Ja. Das Ding ist, wenn du günstig essen willst, die haben, also wir kennen ja hier bei Rewe diesen kleinen äh, Humusbecher. Ähm, einfach was mit. Nimm diesen kleinen Humusbecher. <lacht> das Ding ist, die haben da irgendwie die gleichen Becher, bloß halt im Liter. Oh, geil. Alter, <lacht> für einen Euro. Muss ich hin. <lacht> Wie für einen ja. Euro oder sowas. <lacht> Brot halt auch okay. Also, Fladenbrot, also gibt, also dadurch, dass es ja Israel so ein, so ein Einwandererland ist mit allen möglichen Leuten. Okay, wenn man drüber nachdenkt, ist klar, warum der kein deutsches Brot ist. Ähm, aber sie haben halt alle möglichen Brotsorten, aber immer auf Weißbrotbasis. Es gibt safe
2: auch so einen deutschen Bäcker- oder Currywurststand. in ja, wahrscheinlich aber oder immer so. wieder, der wird
0: aber wahrscheinlich immer angezündet. <lacht> <lacht> ähm, weiß man nicht. Äh, ja, von daher, wenn du dich günstig ernähren willst, Brot und Hummus und Falafel, ist halt ähnlich wie ein... Ähm, in den USA, irgendwann hängst du ja aus. Das lokale Essen hängt ja irgendwann aus dem Hals raus. Wir waren zweimal beim Vietnamesen. Das ist <lacht> halt irgendwann so, ah. M
1: M5. Nein <lacht> und M5, bitte.
0: Es war wirklich so, du kannst nicht schon wieder Hummus essen. Ja, du machst es ja doch irgendwie schon. Ja, das, ich mag es <lacht> auch wirklich sehr gerne. Ich habe heute aber auch das erste Mal seit. seit also ich habe heute das erste Mal wieder Falafel, Falafel gegessen. Ja. Ähm, das hängt ja irgendwann wirklich raus.
2: Was, äh, war, was, was war das? Schönste Erlebnis dieser ganzen Reise?
1: Sowohl Erlebnis als auch kulinarisch, würde ich ja müssen.
0: Schönstes ähm, Erlebnis, Reiseerlebnis war, äh, mit dem Bus zum Toten Meer zu fahren. Mhm. Äh, von Jerusalem zwei Stunden mit dem Bus. Ähm, und die Erfahrung zu machen, also du siehst ja auf den Fotos, dass die Leute in diesem Salzwasser so rumeiern und irgendwie nicht untergehen. Die Erfahrung zu machen und das ist wirklich bei jedem, ey, du konntest die Leute beobachten, die Erfahrung selbst zu machen, ist einfach ulkig, komisch, unerwartet. Weil du setzt dich irgendwie in dieses Wasser rein und du machst, also normalerweise denkst du, du gehst so ein bisschen vielleicht unter oder sowas. Du, du bist einfach im Wasser. Ja. Und alle haben so dieses, oh. Und ich habe auch einfach angefangen zu lachen, weil es einfach so, es ist oh, so, so mir super <lacht> niedlich. <vorge> ja. <lacht> so beide Arme ausgestreckt. <lacht> Guck. Ja, du musst doch halt nicht mehr dem Arm ausstrecken. So. So, du kannst halt auf dem Bauch halt auch ja. einfach liegen. und Also du musst dann natürlich gucken, dass nichts <lacht> in deine Augen oder so kommt. Aber es ist halt einfach so, was was hier los? ist kommt, du bekommst nicht klar. Ähm, natürlich gibt es auch gutes Co Cover.
1: es <lacht> <lacht> einfach um Wasser steht. Ja. <lacht> Aber
0: mit seinem neuen Rucksack. Ja. <lacht> natürlich gibt es auch am Toten Meer äh, WLAN und ein McDonald's.
1: Geil. Oh, wow. Die
0: haben da, weil die ja auch, also McDonalds koscher muss ja auch sein, weil ähm, darf ja alles nicht irgendwie, also Milchprodukte und Fleischprodukte nicht zusammen. Wow, voll der nice McDonalds bestimmt. Deswegen gibt es kein äh, Cheeseburger, also es gibt nichts mit Käse auf, auf Burger. Also kein, Bur okay. kein Käse mit Burger. So also eine heiße <lacht> <lacht> Nee, die haben da nämlich, weil jeder, das ist ja auch irgendwie, irgendwie ist es auch so ein bisschen Guilty Pleasure zu gucken, was das jeweilige Land im McDonalds hat. Die haben da so, ähm, no. sowas wie, <lacht> ist halt so, die haben da sowas wie äh, Rösti, Bloß mit Mais noch drin. Also so, so Rösti-Stangen, Stangen, wo aber auch Mais drin sind.
1: Ich finde, Mais ist einfach Abfall.
0: Echt? Ich ja. fand es ganz lecker. Oh ja.
1: Auch Mais im Salat, wenn das mal wieder reinbacken. Heute, heute,
0: heute nur ein, ein Gemüse. Und zwar Avocado.
1: Avocado. Aber ich wollte noch die,
0: zwei, die andere schöne Sache sagen. Ja, ja. Ähm, kulinarisch. kulinarisch äh, und zwar äh, tatsächlich äh, Falafel. War, ähm, also. Den schlechtesten Falafel, den ich gegessen habe, war ähm, wie bei Zedern. Krass. Achso. Das war wirklich, also Zedern-Imbiss war, war das schlecht, also das der schlechteste Level. Für die, die es nicht wissen, Zedern-Imbiss ist sehr
2: gut. Ja. Das Mega. heißt, ja. Falafel, die er dort gegessen hat, waren nochmal, weil Zedern ist wirklich richtig ja. gut. Das ist
0: außen schön knackig und drinnen richtig geil, so frisch und so. Und ich habe halt diesen Zedern-Level, habe ich halt in so einem irgendeinem random Imbiss in, Krass. äh, jo doch Jerusalem irgendwo in der Ecke gehabt. Und das heißt, die, die beste, beste Falafel. Die war so, Also was hatte die, was die anderen Das habe ich ja vorhin hatten. gesagt, dass ich es verrückt fand, dass die, die ich vorhin gegessen habe, die war ja so weiß hm. und das war auch ähm, weiß, die hatten aber noch so andere äh, Soßen einfach noch irgendwie mit okay. dabei, aber der Falafel an sich war schon ziemlich gut. Hm. Der Witz war, dass der Typ sagte, dass er versuchen wollte, in Berlin einen Verlaffel-Laden ähm, aufzumachen, ist vielleicht nicht so die originellste Idee, bei dem hätte aber, der hätte wirklich da eingeschlagen wie sonst was, er hat aber irgendwann aufgegeben, weil einfach die, ähm, das Gesundheitsamt ihm zu krass war, äh. ähm. Fand er aber auch irgendwie gut, meinte er, weil hier in Israel wäre es nicht so krass und naja. Dafür sind die alle sehr erpicht darauf, dass sie ihren Koscher-Button am. Äh, die sind alle sehr von irgendwelchen Rabbis geprüfte Läden. Muss ja auch sein.
1: Ist ja wie Halal.
0: Ja, genau. Also, es hat halt aber halt so geprüft. Ähm, Supermärkte,
2: wart ihr in Supermärkten? Das finde ich immer super spannend beim
0: Reisen, ja, in Supermärkte zu gehen. Das war ähm, vergleichsweise schwierig irgendwie. Ist, weil die nicht so die, es gibt, also wir haben einmal so ein, einmal haben wir eine Mall gesehen. Das war aber auch, da hättest du, also da sind wir, das sind halt meist so, dass man da ja irgendwie zu Fuß vorbeikommt. Also die meisten Sachen sind dann außerhalb der Städte in Malls. Oder es gibt kleine Supermärkte, die, und es gibt, also es gibt kleine Supermärkte und Bäckereien. Oder es gibt Märkte. Die Märkte sind aber dann die günstigeren. Und Märkte gibt es, es ist ein bisschen Touri-mäßig, aber hm. es sind immer noch die guten Ecken, wo du was bekommst und, äh, ich habe so ein paar Fotos, ich habe noch nicht alle Fotos ausgewertet, aber da sind halt auch so ein paar originelle Sachen drin, wie so die Oma, die halt da irgendwie ihre Brote wie macht mhm. über ein Gasherd, die schmeißen die einfach so auf diese Gasherde herauf, rauf einfach und ähm, solche Geschichten. Aber was mich sehr überrascht hat und jetzt kommen wir zu Avocado, auf einmal war da so ein, also du kennst ja die deutsch-typische Hass-Avocado. <lacht> die ja, ja so so ja! faust groß ist. Ja.
1: <lacht> Entweder zu hart oder verschimmelt.
0: Ja, und faust
2: groß, Aldi, also, ich sag mal so. also wenn ihr Avocados kaufen wollt bei Aldi mega gut, nicht so teuer,
0: Rewe Scheiße, Edeka Scheiße, alles Dreck. Also meine Faust ist glaube ich so eine Hass Avocado Faust. Also auf jeden Fall ist es eine normal große Avocado. Und dann sind da aber die Avocados in Israel. Mhm. Und ich habe irgendwann irgendwo habe ich mal äh, irgendwie so ein, aus je, von jemandem aus Kuba irgendwie gesehen, dass es auch da sehr große Avocados gibt. Äh, die war wahrscheinlich größer, aber das in Israel war die größte Avocado, die ich jemals gesehen habe. Und die war wirklich so ja, ein großer Burger. Also so, wie, was ist das hier? Das ist, das ist so, so groß ist das. Ich habe glaube ich irgendwo ein Foto mal irgendwo gemacht, mhm. weiß ich nicht. Und die war wirklich sehr so groß. So groß wie Miras Hand? <lacht> okay. oh. Kopf, Kopf vielleicht. <lacht> 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 und. Ähm, <lacht> Ja. Normalerweise, wenn man Avocado isst, macht man so Salz und Pfeffer daran. Habe ich nicht gemacht bei der Avocado. Weil die hat einfach... Ging nicht. Die hat nach was geschmeckt. <lacht> Zu groß. Die Avocado hat nach was geschmeckt. War war Also die hat nach Avocado geschmeckt. Geil. Also kann also Avocado schmeckt leicht nussig. Keine Ahnung. Buttrig? Buttrig. Aber ja, aber es war halt einfach, da war einfach Geschmack drin. Mhm. Und ich glaube aber selbst die Avocado kamen gar nicht aus. Gibt es Avocados in Israel? Weiß ich nicht. Es, gibt, ich es nicht. gab äh, kuriose Geschichte... Jaffa-Orangen. Jaffa ist die Altstadt von Tel Aviv und die hatten ganz viele Orangenbäume. Die haben die aber irgendwann einfach alle abgesäbelt, weil sie Tel Aviv bauen wollten. Und deswegen gibt es keine Orangen mehr in, also es gibt noch Orangen in mhm. Israel, aber es gibt nicht mehr die Jaffa-Orange. -Jaffa Der Witz ist, ist, ihr kennt vielleicht die Jaffa-Kekse. Wollte ich gerade sagen, ja. Heißen die deswegen so? Die heißen deswegen so. Weil Was die, sind das?
1: Die sind mit dem, dem, dem orangen drin? Oh, ich hasse Oben die, Schoko, ey. unten dieser Weißen. Einmal Kek gegessen,
0: super
2: ekelhaft, diese Softcake-Scheiße. Mhm. Was ist das? Willst du Kuchen oder willst du Kekse? Was ist das? Was ist das?
0: Fun Fact: äh, Die Spanier, die kleinen Füchse, dachten sich: äh, Diese, die dachten sich: Hey, ihr macht gerade eure Jaffa-Orangen alle platt. Wir kaufen die Lizenz der Jaffa-Orangen Deswegen deswegen gibt's jetzt halt Jaffa-Orangen in Spaniens. Krass. <lacht> die haben die Lizenz Jaffa-Orangen zu verkaufen. Ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ich habe es wahrscheinlich vergessen. Avocados geil. Avocados geil. Todesmeer. Ähm, ja, tausend Sachen wahrscheinlich mhm. vergessen zu erwähnen. Ähm, ich schiebe jetzt mal diesen ganzen Israel- und äh, Arab, Araber-Geschichten ein bisschen zur Seite, weil man, also das Land ist halt voller Konflikte. Okay, du meinst diese ganze politische Debatte? Ja, ist, ja. also man bekommt dann doch schon was mit, obwohl man nicht… Eigentlich, also man sollte nie nach, danach fragen, das bekommt man in jeder Ecke irgendwie auch eingetrichtert und von allen mhm. Reiseführern, dass man damit niemandem reden soll. Man bekommt dann trotzdem irgendwie was mit. Und ähm, wenn man nachträglich dann nochmal googelt, wie das da so ist, dann ist das schon so, ja. Also kann man aber auch nichts zu sagen, irgendwie. Aber sie, es gibt immer so kleine Hints im, in der Gesellschaft, wo du merkst, dass da irgendwas, mhm. irgendwas ist komisch. Ja, das ist äh, Israel. Wie gesagt, wenn man eher auf so Städte und Sachen angucken, steht dann auf jeden Fall ähm, ja, das machen und das ist halt einfach immer noch, also du kommst, in, also alleine in Jerusalem habe ich jetzt ja gar nicht, überhaupt nicht erklärt, mhm. allein das drei Religionen da aufeinander prallen und du re rennst an einer äh, Kirche vorbei, die dich anbimmelt, links ist dann Imam, der ruft und ähm, solche Geschichten. Also Rechts wäre jemand kein Rukul auf seiner Pizza. <lacht> 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 ähm, Tel Aviv ist äh, Tel Aviv ist wie Barcelona gefühlt, also ist irgendwie so das westlichste Land, mhm. was ich, also da hast du auch kaum eine Kippa oder sowas gesehen, das ist halt einfach so, Touri. Ist, ist halt ja nicht nur Turi, das ist halt so das Ding, also wenn man danach guckt, Tel Aviv war eine Zeit lang sehr geplagt von Selbstmordanschlägen und solche Geschichten und jetzt ist gerade das Ding, alle gehen da jetzt wieder hin und bevölkern das Ding und mhm. machen halt und IT ist da groß und Tel Aviv ist halt einfach das Ding. Ich habe halt irgendwie ein Video gemacht mit so einem Kameraschwenk und es ähm, hört sich vom Sound hört sich an wie New York. Okay. Also gleichen Sirenen, äh, Wolkenkratzer. Das erste Ding kommt, du hast den Einflug auf Tel Aviv und denkst, Wolkenkratzer, wo kommen die denn her? So, du, du erwartest das gar nicht und die bauen am Laufenden, ba das wird überall gebaut. Die bauen, die machen die machen alles platt und bauen gerade neu. Also egal was, die bauen, die bauen nur noch. Die, bauen, die, doch, die, die sind nur am Bauen und auf einmal ist da eine, wollen die eine U-Bahn, bauen die einfach nur ein Tel Aviv rein. Und das ist schon krass. Also das, das, da wird noch viel, viel passieren.
1: Niklas Barning entdeckt das Konzept Städteplanung. Ab ja, der, aber es
0: ist halt, also du merkst dem Land an, dass sie einfach. Die bauen auch einfach Wohnraum. Also überall, überall sind Häuser und, und also die sind aber, weißt du, bei uns wird halt, es gibt dann halt mal so ein Gebiet, wo ein bisschen was gebaut wird, bei denen ist halt wirklich so. Wir machen ein Konzept, wo und wir wir wollen wirklich hier das meiste, das Land ist ja auch nicht groß, wir wollen wirklich maximal viele Menschen mhm. in dieses Land reinkriegen.
2: Hast du ähm, oder habt ihr oder whatever, ähm, euch bevor ihr dahin seid, ähm, auch so Sicherheitsdinge durchgelesen oder irgendwie jetzt hier das Auswärtige Amt, das ja auch manchmal so Warnungen ausspricht für bestimmte Länder oder so, war das jemals ein
0: Gedanke? Ich hatte Angst vom Westjordan Westjordanland. Das Ding ist, ähm, da ist erstmal so nichts. Äh, mhm. Wenn du dir die Straßen anguckst, israelische Straßen fahren das Ding, umfahren das Ding aber großen Teil. Also, wahrscheinlich kannst du irgendwo wandern, in irgendwelche mhm. Teile. Nach Bethlehem kann man. Ähm, alle Israelis raten einen harter, Also, für die ist das so, als würde da, also, das ist, das ist, das ist eine No-Go-Zone für die. Wenn du aber, wir hatten eine Engländerin getroffen, die sagt hat ja, pfff, da stehen halt Panzer rum, aber wenn man damit klarkommt, dann ist das, die Menschen sind top nett und du bist halt Tourist, so ne, du bist halt gern gesehen und mhm. ähm, ich hatte auch so ein bisschen Bammel, einfach diese Strecke zu fahren, weil du umfährst dann dieses Gebiet und fährst dann halt weiter runter in die Wüste rein, ja, merkst nichts, also es gibt ähm, es gibt so für Touristen eigentlich nichts, was, was es da so ist und äh, auch in Jerusalem es gab so eine Situation, wo wir aber einfach gemerkt haben, dass wo wir gemerkt haben, dass wir da nicht hingehören, weil wir waren halt komplett auf einmal in so einer, wir sind mit dem Bus von, äh, als wir vom Toten Meer zurückgekommen sind, sind wir dann mit dem Bus zum Hostel zurück und dann sind wir durch so eine sehr orthodoxe, ähm, durch orthodoxes Viertel gefahren äh, und da haben wir vergessen, ähm, wir, da gibt es nämlich auch sowas wie eine Oyster-Karte in London, bloß fürs ganze Land, und wir haben vergessen, einfach die Karte ranzuhängen. Und irgendwie wollte der Busfahrer uns darauf aufmerksam machen, weil wir hinten eingestiegen sind. Und irgendwie gucken dich auf einmal alle schwarz behüteten Männer äh, gucken dich alle im Bus an und irgendwie wollen, mhm. und du merkst ja, vorne ruft irgendjemand und du weißt ja, und du kannst, es gibt, du kannst ja auch nicht mal lesen, was da steht. Das ist ja alles entweder Hebräisch oder Arabisch und manchmal irgendwie Latein. Und ähm, ja, da ist mir dann schon aufgefallen, dass man. Also, es ist aber ein Touristending. So eine, ja. ne, dass du bist halt nicht in der Kultur drin. ist halt so. Äh, ansonsten ist da aber eigentlich nicht großartig was aufgefallen. Außer, dass irgendwie, irgendwie war es manchmal komisch, weil die so ein paar Seitenhebel mal rausgehauen haben über irgendwas. Ähm, Ausreise war anstrengender als die Einreise, weil die Israelis sehr krasse Sicherheitsfreaks sind, was ich ja schon sagte. Aber auch, wenn du zum Beispiel an größeren Hauptbahnhöfen oder so also Zwischenbahnhöfen rein bist, dann musst du so eine quasi Sicherheitskontrolle wie am Flughafen machen, mit Rucksack da rein und da durchgehen und dann piept oder nicht. Habe ich mich aber auch schon immer gefragt, warum das nur bei Flugzeugen so krass gemacht wird. Hauptbahnhöfe, größere Bahnhöfe werden in Israel auch so gemacht. Größere Malls kriegen auch so einen Security-Check. Mhm. Äh, witzigerweise haben wir einen dreistufigen äh, Sicherheitscheck gemacht, als wir in den Flughafen wieder rein wollten. Auch mit Fragen, so, ja, in was für einer Beziehung steht ihr zueinander, wohnt ihr zusammen? So, wer, wer, wer kann das überhaupt überprüfen, das, was ihr gerade Oh, sorry,
2: fragt? da haben wir nicht drüber
0: gesprochen. <lacht> Jetzt ist der Moment da, beide gucken sich so an. Äh. Ja, ähm, und. Ich liebe die. Äh. <lacht> ich schwör's. Ich schwöre, Ja, so, also, ähm. Das ist so die Kurzfassung davon, ne? Ja. Ähm ist aber also für mich hat es auf jeden Fall also zwei Sachen kurz gefasst ähm, totes Meer krass Städte krass ähm, sehr teuer und dann generell so dieser Vibe, der da drin das ist ein sehr interessantes Land ja das war Israel und jetzt
2: ja lass Baller noch mal den Einspieler rein das ach ist, ja also, das ist, äh, super random aber dann haben wir wenigstens einen Cut willst du irgendwas dazu sagen nö
0: Ich mach jetzt einfach. Ja, mach. Ein bisschen lauter, glaube ich. Mal gucken.
2: Ungewöhnliche Tode. Episode 1. 455 vor Christus. Achillus. Der große griechische Tragödiendichter wurde laut Valerius Maximus von einer Schildkröte erschlagen, die von einem Greifvogel fallen gelassen worden war. Der Vogel verwechselte angeblich den Kopf des Archillus mit einem Fels und benutzte ihn zum Aufbrechen des Schildkrötenpanzers. Plinius, der Ältere, fügt in seiner Naturalis Historiae hinzu, dass sich Archillus im Freien aufhielt, weil eine Prophezeiung ihn vor herabfallenden Gegenständen gewarnt hatte." <lacht> Ist das dumm, ey.
0: Ja. Sind das Todesgeräusche,
2: die da sterben Leute? Oder eine Person auf verschiedene Arten. Sehr ich, gut. Ich habe halt so eine, ich weiß gar nicht genau wie, aber auf einmal war ich bei Wikipedia auf so einer Seite: Liste ungewöhnlicher Todesfälle. Mhm. Wo das ist halt manchmal, also manche Sachen sind irgendwie krass so. Da steht dann noch sowas, dass sich irgendwann mal so eine TV-Reporterin vor laufender Kamera erschossen hat mhm. und vorher halt immer noch schon so gescherzt hat. Ja. Und manche Sachen sind einfach so super dumm, wie jemand, der halt von der Schildkröte erschlagen wurde. Weil Aber man weiß, der Wahrheitsgehalt, also da sind sie sich auch nicht so sicher. Sie sagen immer, wenn es von mehr als zehn Quellen bestätigt wurde oder so.
0: okay
1: Ich glaube, zu dieser ähm, zu dieser Moderatorin, die sich erschossen hat, ich glaube, da gibt es auch einen Film zu.
2: Ja, stand auch. Ich habe dann nämlich, weil ich ihren Fall besonders Kurzfilm. interessant fand. Nee, einen richtigen. Also, also es war so. nicht nur ein aus Versehen-Ding? Sie hat es absichtlich gemacht. Ach, ja, oh, ja. Ich dachte, sie hätte, live. Das irgendwie. war geplant, oh. live, ja. Krass, okay. Ähm, und das wurde auch verfilmt, also stand in genau. ihrem Artikel mhm. dann auch nochmal drin. Ja, ähm. den wollte
1: ich eigentlich mal gucken, den Film, aber ich habe es irgendwie vercheckt.
2: Ja, aber voll krass. Also auch so super random Sachen wie jemand, ähm, so ein amerikanischer Schriftsteller, wollte Augentropfen nehmen und ist dann an der Verschlusskappe der Augentropfen erstickt. Weil er die halt zum einen nimmt, wie man das kennt, so kurz im Mund, Augentropfen nehmen und dann... ja. Pss. Opfer. Ich fand das halt irgendwie ganz lustig, weil es so super random. Auf der anderen Seite zeigt es auch, wie schnell Dinge vorbei sein können.
1: Ja, apropos ist ähm, krasse so. Greifvögel. Ich hab, <lacht> ich
0: hab nur noch einen krassen greifvogel -Fact danach. Nice, ähm, Baller draus. Ich
1: habe letztens auf Twitter ein Video gesehen, wie eine Möwe einfach eine Taube frisst. Krass, Und, ähm, aber so
2: eine Meermöwe dann, die auch so riesig sind. Ja, so, wie so eine
1: Raubmöwe da. Und ähm, das hat mich ein bisschen verstört. Die hat die so, so runtergehapst. Einfach <lacht> Schlapp. heftig. Okay, de du deine Dämonen.
2: Vogelgeschichte, ich habe danach auch noch eine Vogelgeschichte.
0: Ich habe ersten, ich habe eigentlich eher einen Fact. Äh, und zwar ähm, sind Greifvögel ja immer am Straßenrand zu, anzutreffen. Die sitzen da so, chillen da so ein bisschen rum und äh, meist so Autobahnen oder Landdinger, Landstraßen. Und die machen das, weil. Äh, Raubvögel müssen sehr viel Energie sparen, also sie wollen eigentlich nicht fliegen oder sie wollen eigentlich rumhängen und dann ja, soll irgendwie ein Ding ja, passen. Ja. ja, und Tiere werden halt totgefahren am Straße und deswegen Yo, ist das wie ein, 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 ein Sushi-Buffet, wo das Essen da rumliegt. Nur halt mit Kadavern. Nur mit Ka ja, aber Kadaver ist ja einfach.
1: Raben sind auch voll schlau. Die haben gecheckt, die checken, was Zebrastreifen sind und die anderen so ihre Nüsse oder was auch immer die aufgeknackt ah. haben wollen, legen die dann darauf und äh, ja.
2: Es gibt ein Buch über Raven. Raven. Über Raven. Rabensburger Raven. Raven. ähm äh, so. Ähm, über Raben, das wollte ich schon, äh, will ich schon ganz lange lesen, das kommt in die Show Notes. ich muss noch herausfinden, wie es heißt, ähm, aber da auch der, so ein äh, Forscher hat das geschrieben oder ein Team, kein Plan und dass sie, also Raben merken sich ja auch voll viel. Es gibt ja so Leute, die erzählen, der hat es auf mich abgesehen und Raben können sich tatsächlich Gesichter merken. Mhm. So und es gibt zum Beispiel, da sind so Geschichten drin, dass zum Beispiel irgendwie, jemand hat immer Raben verscheucht von seinem Fenster und die kamen halt immer wieder und haben rangepickt und dann hat sich wer anders ans Fenster gestellt, ist nichts passiert, aber sobald er wieder kam, so kamen die Raben wieder oder auch so Sachen, dass ähm, Raben auch schon eingesetzt wurden für so Stadtreinigungen. Wenn die zum Beispiel Müll in so einen Container geworfen haben, kam danach eine Erdnuss oder so raus. ne? So, und das checken so. die halt. Aber irgendwann war das Problem, dass schlauere Raben dümmere Raben dazu trainiert haben, das zu machen und die schlaueren Raben sich dann immer nur die Erdnuss geschnappt haben. <lacht> <lacht> also sie sind wirklich schlau, die Dinger. Aber meine Vogelgeschichte ist noch, ich bin ja Fahrradfahrer und ähm, so Tauben in Großstädten sind ja voll... Also ja, dumm, aber die sind auch so, Menschen sind denen egal, ne? Und voll oft sitzen halt Tauben so auf dem Fahrradweg oder sonst wo und fliegen erst so im letzten Moment weg und voll oft halt auch in deine Richtung und wenn ich schnell fahre, dann weiß ich immer nicht, also das, ich sehe das ja schon von weiter, aber denke ich so, also, okay, fliegst du jetzt nach da oder nach da und es ist immer so ein, ich habe jedes Mal Angst, weil die echt so spät losfliegen, hm. dass ich irgendwann einfach mal eine umballere <lacht> so, und dann mich aber auch hinlege, weil also beobachtet es mal, die fliegen echt spät los und dann auch ja. so knapp über dich und denkst immer so, Mann, du siehst mich doch auch kommen, so, geh doch zur Seite.
1: Ich habe zwei Dinge, auch zu den Raben nochmal äh, abschließend, ich habe ja. gesehen, ein, äh, kleiner Junge, ich weiß nicht wo, hat, äh, immer Raben gefüttert und die haben ihm dann immer Geschenke ge gebracht, Geil. weil die da halt so dankbar waren, dass er, ja. die, den, dass er die gefüttert hat. Zweites Ding mit Tauben, ähm, als ich noch studiert habe vor der, ähm, wie nennt man das nochmal, vor dem Institut, wo ich war, äh, ist eine Taube einfach einer Frau so mitten ins Gesicht geflogen. Einfach so, also voll in die Fresse. Taubenschlag. Ja, wirklich. Taubsi. Baller. Okay. So eine
2: Backpfeife. Ja, wo ich mir so
1: denke, hä, Alter, was denkt diese Taube, oh. dass sie dir so komplett ins Gesicht fliegt? Und Fun Fact über Tauben, zwei Funfacts über Tauben. Erster Fun Fact: Tauben mögen lauf, also mögen fliegen nicht so gerne. So. Deswegen laufen. Die präferieren es, sich laufend vorzubewegen, obwohl sie Flügel haben. Weiß Und ich Warum
2: die immer so machen? So
0: was ist schon mit dieser, Eier. Äh, ah ja,
2: genau, Tanz die, mit dem die Kopf. immer so, wenn sie permanent Techno hören oder ja. so, Irgendwie im, im Zucker damals oder so, yo, yo, ein Leitungswasser bitte. Einfach so.
1: Ich meine, ich, ich weiß so, dass auf jeden Fall deren Beine mit deren Nacken.
2: Ja, und ich glaube, die sind, äh, die können verdammt schlecht sehen und müssen deshalb die ganze Zeit fokussieren. Und <lacht> ich müsste das vielleicht nochmal prüfen. Ich, ich <lacht> glaube.
0: Ja, genau. Ohne Brille. Leute. Oh, kannst
2: du bitte einfach eine Tauben mit deinem Gesicht malen? Oh Gott. Okay. Und so ein Croissant in der Hand.
1: Hallo? Was ist nicht mein Handy? Ähm, Sorry. Zweiter zweite Fact über Tauben ist, dass es vom äh, Tierschutzbund extra eine, ähm, einen Hashtag und eine Aktion gibt, die dafür ähm, ist, dass Tauben nicht so schlecht behandelt werden. Und dieser Hashtag dazu ist Respekt Taube.
2: Ach krass. Ja. Dritter Taubenfakt: es gibt ja auch Taubenzuchtvereine. Ja. Und das soll wohl so eine ganz miese äh, Dings sein in Deutschland. Miese äh, Ganoven. Ganoven. Gauner. <lacht> Sind fast nur Männer. Ja. Aber ähm, ich habe da so ein so ein Video gesehen mit Hazel Brugger, Brügger. Brügger? Brugger. Brugger, die die Leute besucht. Das Video fand ich nicht so gut, weil sie sich nicht einmal kritisch äußert, sondern, also sie lässt einfach wirken, kann man auch machen, aber finde ich immer schwierig, wenn man merkt, dass Dinge scheiße laufen. Mhm. Ähm, aber dann gab es auch so geile Warte? Dann gab es auch so geile Shirts, wie zum Beispiel irgendwie, ich finde Tauben Supi oder so mit so einer Taube drauf. Habe ich kurz überlegt, den, den, den Shop This Now Button zu hitten, aber habe ich natürlich nicht gemacht.
1: Ich Kannst noch du mir ein... das nochmal zeigen? Ich habe es nicht gesehen. Okay. Ich habe noch einen vierten Tauben-Fact, der, ähm, I know there's something that I'm supposed to okay. können das Taubenbild verlinken. Ja. <lacht> Moment, ich schreibe das auf. Tauben. Du hast einen vierten Ja. Darf ich danach noch einen Meisenfact raushauen? Ja, darfst du. Ähm, nämlich hast der vierte Taubenfakt ist, dass ähm, also es ist nicht wirklich ein Fact über Tauben, sondern eher ein kleines Ding über. Nee, das habe ich letztes Mal schon erzählt, glaube ich. Habe ich das von dem Vogeldompteur erzählt? Taubendompteur?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Gut, dann habe ich das nur mal in einem Tweet geschrieben. Ähm, nämlich. Wenn ich es doch erzählt habe, dann äh, schreibt mir raus. nicht. Ja. Ich habe mal ein Praktikum in einer Lackiererei gemacht. Ja. Jedenfalls, ähm, das habe ich auf jeden Fall schon erzählt. Ja, Folie abknibbeln und so. Genau. Ähm, aber ich hatte einen Arbeitskollegen, der Vogel mit Nachnamen hieß. Ich habe das safe erzählt.
0: Ja, du hast es mir mal erzählt, glaube ich, aber nicht Nein, in der Nein, ich habe das erzählt, ich
1: habe nämlich auch den russischen Akzent nachgemacht. An den ich.
0: erinnere ich mich, aber erzähl mal weiter.
1: Oh wow, ich habe das letztes Mal erzählt, krass. Ich habe wirklich schlechtes Gedächtnis. Ähm, letztes Mal? Ja, ähm, der hieß Vogel mit Nachnamen und war Russe. Und ähm, also der meinte auch so zu mir, ja, äh, wenn jemand, wenn jemand Russe ist und nicht sofort Russisch mit mir ja, spricht, ja, genau. dann ja, daran genau. erinnere ich mich. Ja, und äh, wie gesagt, der hieß Vogel mit Nachnamen und der hat als Hobby Taubendompteur war der. Check Aber was ma
2: bringt man denn so Kickflip bei oder was? Ich
1: weiß nicht. Der meint so, ja, für mich ist einfach das Beste einfach am Wochenende meine Tauben. Rum zu rumzujagen, das, das brauche ich. Und ähm, ja, Herr Vogel, Shoutout an dich, lass die Tauben ruhen. So, Niklas, Meisenfakt.
0: Ähm, es gibt, und ich suche es gerade so ein bisschen, es gibt Kohlmeisen und äh, ja. diese Kohlmeisen, ich habe es ich auch schon mal erzählt, und zwar sind diese Kohlmeisen, ähm, haben das Problem, dass sie wohl nicht so richtig an Fressen rankommen. Äh, unglücklicherweise ist in der Nähe, wo die Kohlmeisen wohnen, äh, gibt es eine Höhle mit Fledermäusen. Und das ist äh, unglücklicherweise für die Fledermäuse, weil denn diese Fledermäuse werden von den Meisen gejagt und äh, die Meisen machen Jagd auf Fledermäuse und picken denen ta tatsächlich das Gehirn auf und den Kopf auf. Krass.
1: Aber Kohlmeisen sind doch voll klein und süß, oder? Ja, nee, Fledermäuse Spatzen. auch.
0: Ja, auf dem Papier, genau. aber trifft jemand nachts. Ciao. In Ungarn ist das nämlich. In Ungarn äh, machen Kohlmeisen Jagd auf äh, schlafende Zwergfledermäuse.
1: What? Ja. Ich habe noch einen dolen fact <lacht> Dohlen gehören zu der Familie der Raben. Dole kenne
2: ich erst seit dem Casper-Song.
1: Und Dohlen waren schon zweimal Vogel des Jahres.
2: Oh, uh, nice.
1: Sind auch super schöne Tiere.
2: Wisst ihr eigentlich, dass ich mal so zwei Tracks rausgeballert habe mit dem Tier des Jahres aus diversen Jahren? Ja.
1: Hast du Haselmaus gemacht?
2: Nee, aber kennst du die? Ich kenne die einer, Haselmaus. Einer war über nee, Wasser, Wasserspitzmaus und Feldgrille.
1: Habe ich bestimmt mal gehört. Ich, ja, okay. Könnt
2: mach irgendwann mache ich irgendwann mal so eine EP. <lacht> ja, zeigen wir hier irgendwann mal. Auch so. bitte über also. die Dole. Vielleicht. Tier des Jahres mache ich halt immer.
1: Haselmaus war letztes Jahr, glaube ja? ich. Ja. Dieses Jahr ist irgendeine Katze oder so. Ja, habe
2: ich auch gelesen. Super langweilig. Ja. Wollen wir
0: noch... Ähm, warte du mal. wolltest noch irgendwas über Shadow sagen? Ja, ich den wurde, Also wir haben jetzt zwei Stunden schon wieder aufgenommen. Ähm, Ups. Aber ist noch nicht so spät. Ähm, ich wurde gebeten, äh, einmal über Shadow Mach zu das reden. Shadow.tech ist die Domain. Und ist eigentlich gar nicht mal so unter interessant wahrscheinlich für Leute, die... Ähm, die nicht nur spielen wollen. Denn das Hauptding ist, dass man bei Shadow sich einen ähm, Rechner, ich glaube in Frankreich, mietet und da kann man dann hat dann kann man, kann sich quasi wie in so einem Stream, man, man sagt hier, jetzt geht's los, dann kriegt man so ein Fenster, so ein Bild und dann streamt man live einen Windows-Rechner. Also es ist eigentlich relativ unspektakulär. Man kriegt dann so einen Windows-Desktop und man hat aber diesen ganzen Computer für sich alleine. Das heißt, man kann da tun und lassen, was man will, außer Bitcoin-Mining, haben sie extra gesagt. Und das Coole ist, dass es ein echt ziemlich ähm, leistungsstarker Rechner ist. Ich habe damals über Weihnachten hab ich so eine Aktion mitgemacht. Das heißt, ich habe jetzt ohne Vertragslaufzeit zahle ich 30 Euro im Monat und habe dafür einen Rechner, in dem ich mich überall einloggen kann. Ähm, es sei denn, man hat zu langsames Internet, aber dazu komme ich gleich. Ähm, der Witz ist, dass natürlich viele Leute diesen Rechner nutzen, um Spiele zu spielen, auf Ultra was ich jetzt auch gerade mache, also Ultra-Grafik und solche Sachen und äh, man muss sich da, man kann sich aber wirklich alles installieren, das heißt, wenn man zum Beispiel krass Videoschnitt machen will oder sowas, dann kann man sich diesen Rechner ähm, halt nehmen, und da sein, weiß ich nicht, Adobe Premiere oder was man gerade halt haben möchte, drauf ähm, raufknallen und kann da ähm, auch Videos bearbeiten oder 3D bearbeiten oder Spieleprogrammierung oder alles, wofür du so richtig ordentlich Wumms brauchst. Ähm, das ist schon mal ziemlich cool. Du kannst wirklich alles installieren, also alles, was auf Windows läuft, läuft
2: da auch. Wie ist es mit äh, Dateisicherung oder so? Also das Konzept, verstehe ich, klingt auch mega geil, gerade für die Fälle, die du ansprachst, also wo ich richtig viel Leistung brauche, wo mein MacBook irgendwie eh nur mit Stromkabel und wenn ich alles andere ja. raus
0: habe, läuft. Ähm, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ist das Teil aber auch so, dass man da irgendwie was mit USB anschließt und dann, äh, also man könnte, glaube ich, also ich schließe da immer nur so einen Controller an, aber ich glaube, man kann zum Beispiel eine USB-Festplatte anschließen okay. und das wird dann durchgereicht in den Rechner über diesen Client. Dann okay. könnte man, tot, sagen wir mal, mit einer USB-Festplatte an deinem eigenen Rechner dann da rumbasteln und dann ist es da. Mhm. Äh, 250 Gigabyte sind, glaube ich, in dem Standard drin auf der Festplatte, das heißt, das liegt da auch so rum. Ich würde jetzt mal vermuten, dass da die dateisicherung auf dem Rechner auch sehr gut sind. Wahrscheinlich schon, aber man will ja irgendwie ja, sich absichern. Dass also Sie denken, ich ich
2: habe die Dateien lieber bei mir.
0: Ja, von daher ist das wahrscheinlich da auch so. Äh, Ding ist, dass man, ähm, was man so ein bisschen vergisst, ist, dass selbst wenn du da nicht so schnelles Netz hast, du wirst niemals so schnelles Netz haben wie äh, in einem Datencenter oder Rechnungscenter, wo die ja auch sind. Ich glaube, die sind aber auch wahrscheinlich in Frankreich irgendwo da. Das ist halt wie, ich habe noch nicht versucht, irgendwie eine Metapher zu finden. Ich habe es nicht rauskriegen können. Wenn du dir zum Beispiel irgendwas runterlädst, wie ein Spiel oder irgendwas, die sind halt direkt an der Quelle des Internets. Das heißt, das, das Spiel, also du, ich habe jetzt irgendwie Assassin's Creed Odyssey, wie das da heißt, runtergeladen. Das macht halt Zip. Also nicht ganz Zip, aber es macht schon, es ist so, als würdest du eine App einfach irgendwo runterladen aus irgendeinem so mhm. Store und dann ist sie halt da auf dem Rechner. Und du, weil du ja du nur anguckst, was auf diesem Rechner da läuft und das ist schon ziemlich cool. Ähm, es läuft doch alles bei mir zumindest ohne Probleme, es ist ziemlich beeindruckend, ähm, so auf einmal so ein, also heutzutage moderne Videospiele, die sehen ganz schön fett aus. Also, also es ist, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie sowas beeindruckt mich dann doch, wenn es schön aussieht. Kann ich nachvollziehen. Und künstlerisch, also zum Beispiel mag ich, habe ich ja auch mal über dieses No Man's Sky geredet, wo man irgendwie Planeten ja. entdeckt und Bums, was auch immer. Und ähm, das halt auf Ultra, dann sind da halt, die haben halt so einen Instagram-ähnlichen Modus, wo du halt auch mit Filtern durchschalten kannst und Fotos machen kannst und so. Das sieht halt einfach krass gut aus und gerade Spiele, wo ein künstlerischer äh, Wert drauf gelegt wird, ähm, ist schon ziemlich cool. Äh, was ich wahrscheinlich aber sagen sollte, war, wie sich das Ganze denn verhält. Wenn ich hab mir jetzt ja so eine, wie heißt das, DSL 100-Leitung von Vodafone genommen, also so ein, das, das Ich sag nur Vodafone-Ticket. Ja, Vodafone, Vodafone 100. Man kann, ich glaube, Kevin hat 200, es gibt auch 500 und in Bremen wird an manchen Spitzstandpunkten jetzt ein Gigabit, heißt es glaube ich, äh, gelegt. Das heißt, es ist halt einfach mehr, als du irgendwie haben kannst. Und ich hatte vorher eine DSL, äh, eine VDSL, also DSL 50.000 Leitung gehabt. Und ähm, damit ging es ganz okay. Allerdings hatten nur das Problem, dass wenn ich gespielt habe, und jemand anders noch streamen wollte bei Netflix oder so, dass dann beide Sachen nicht funktionierten. Also es konnte weder richtig gestreamt werden, noch ich halt irgendwie ordentlich spielen. Mhm. Jetzt mit der ähm, die, dieser DSL 100 Leitung von Vodafone, dieser kleineren, geht es das erstmal flüssig. Also stream jemand streamt einen Film oder guckt eine Serie und ich spiele, geht halt flüssig. Und zwar so flüssig, dass ich halt wirklich nicht merke, ob, dass, ich, dass es nicht auf meinem Rechner läuft. Das ist schon krass. Gerade, Aber ich würde trotzdem jetzt nicht irgendwie diese Ego... Ich spiele ja eh kein Ego-Shooter, irgendwas, worauf es ankommt. Ich spiele nur Sachen mit Story. Äh, und ja, solche Sachen, dafür reicht es wahrscheinlich. Ich glaube, da wird jetzt kein Profi-Gamer auf so einem Spielerrechner rumeiern.
1: Das Ding ist ja, dass dieses Konzept von Shadow ähm, recht interessant ist, weil es ja so eine Art Testläufer ist für Dinge, die schon für die Zukunft geplant werden von größeren Firmen. Ja. Zum Beispiel wahrscheinlich in naher Zukunft wird dann äh, so eine Adobe Cloud, wird dann nur noch über Server irgendwie benutzbar sein, dass man da auch wie bei Shadow einfach dann Adobe macht über irgendeinen anderen leistungsstarken Rechner, was halt Vor- und Nachteil hat, logischerweise, oder komplette Betriebssysteme. Ähm, Habe ich zumindest gehört, dass, äh, dass Apple, also Mac auch so ein bisschen äh, überlegt, dass ja. komplette Betriebssysteme halt ausgelagert werden, dass du halt Dich einfach über den Server anmeldest. Ähm, und dafür ist ja irgendwie Shadow so eine Art Testlauf. Also nicht jetzt offizieller Testlauf. Nein, aber, aber man merkt
0: schon, wo es hingeht, ne?
1: Genau, ja. Und äh, insofern finde ich das interessant, weil jetzt finde ich, also gerade was so deutscher Netz aus deutschen Netzausbau und mhm. wlan standards und alles und Internetstandards angeht, ist es total ähm, utopisch, ja. daran zu denken, wenn man sagt so, ja du, pass auf, ähm, in Zukunft kannst du dich nur noch auf Server ist alles nur noch online ja. ähm, verlassen. Das heißt, du kannst äh, im Zweifelsfall mhm. nicht mal irgendwie deinen Mac starten, weil dein Betriebssystem auch auf einem Server ist, der irgendwo in Irland steht oder so.
0: Macht Shadow jetzt auch? Also Anfang des Monats gab es ähm, so ein, äh, die nennen das dann Shadow Cloud oder Box, ich weiß es nicht. Mhm. 100 Euro kostet das Ding, du kriegst so ein kleines, sehr schick designtes, sieht aus wie ein großer Pfannkuchen, der so ein bisschen rumeiert. Also es sieht sehr schick aus, sehr schick gemacht und das ist halt ein Teil, das schaltest du an und das startet direkt in den Stream mhm. und du hast halt nur so ein kleines Ding, aber du hast halt trotzdem so, ein, so einen fetten Rechner da stehen und würdest du hier ins Büro stellen und sowas, wo es aber auch gleichzeitig anfängt, so hier, wo wir jetzt hier gerade sind, äh, wenn hier alle Leute im Internet sind und ich habe es auch schon ausprobiert, du kannst das Ding nicht starten, weil mhm. du einfach nicht, du, du kannst keine Fenster verschieben, das ruckelt wie Sau und sowas geht gar nicht. Ja. Aber zu Hause bei mir, ähm, also ich bin immer, also ich habe ja, man versucht sich ja immer selber zu rechtfertigen, wann man sich was Neues kaufen will. Mm. Ähm, ich würde jetzt im Jahr für einen fetten Rechner, der locker bestimmt gerade 2000 Euro neu oder mehr kostet, zahle ich jetzt 360 Euro, wenn ich jetzt das Jahr voll machen würde. Mm. Und ich spiele vielleicht mal eine Mal in der Woche. So kann man sich jetzt tun, was man will, aber ähm, irgendwie ist es halt auch nett. Du machst halt auch dein iPad an, gehst halt in den in deinen Rechner rein, klickst, dann, das habe ich halt so gemacht, So, ich denke so, ja irgendwie habe ich Bock am um Wochenende was zu spielen. War gerade irgendwie Assassin's Creed da im Angebot, dieses Spiel fand ich irgendwie interessant, weil irgendwie auch mal frischere Storyline mit
2: Nach Israel. <lacht> ja, nee, hast das, du dich, hast das Spiel das, das inspiriert. In, das spielt in Griechenland. Also,
0: nee, das fand ich ganz interessant, weil OH, ja, ähm, die Spielindustrie entdeckt ja jetzt ja gerade Frauen. <lacht> also man kann halt eine Frau als Hauptrolle spielen und generell soll die Wie? soll die Storyline sehr, sehr gut auch sein in ist Richtung. Outfit?
1: <lacht> Gibt's Möpse? Ja.
0: Sag, sag ja, Eine kann. gesehen. Sag ja, bitte.
1: Ist arschgut? Ist arschgut.
2: Kann ich drehen bei Charaktererstellung?
1: Aber damals in Griechenland gab es noch gar keine Frauen. Wie geht das?
2: In der Griechenland-Edition hätten die eher so pubertierende Jungs oder so haben. Nee, egal,
0: komm, ja. weiter. Ähm, ja, aber das Ding ist zum Beispiel total nett. Also ist es halt immer, also das Blöde ist es immer noch ein Windows-Rechner. Der hat nämlich neun <lacht> ja das Ding ist halt, der egal macht Egal wie noch, gut du bist, du bist ein Windows-Rechner. Das Ding ist halt, der macht halt so Sachen wie, was hatte ich denn neulich, äh, Irgende, irgendeine Meldung kam, von wegen ähm, irgendwas Wichtiges war, oder es kommt dann so ein Ping, ja, hier, irgendwas war, bla, und irgendwie konnte ich nur draufklicken auf okay. Und dann, also der, der sagte, ja, ich melde mich dann irgendwann nochmal. Und dann habe ich halt irgendwie so eine Meldung geklickt. Ich so, ja, okay, du kannst nur klick, klick, klicken und dann hat sich das aber nie wieder irgendwie... Das ist ja generell diese Windows-Ding
2: auch, dass Windows dann irgendwann einfach für dich entscheidet, ich mache jetzt das und das Update oder ja, so. Ja. Und du fährst ihn dann hoch, ja, Update 2 von
0: 365 wird hochgekommen. Ja. So, also
2: nein, ich wollte nur was nachgucken, so, lass mich, Alter.
0: Ja, das kann man wenigstens, bei Mac hat, der Mac hat ja auch langsam so Sachen, aber ja, ja. Wenn du, du fährst den, den Rechner runter und dann so, ein Moment... Ich muss mal noch installieren. Das ist aber bei ja das ist bei, bei Shadow genauso. Du machst, willst ja, den Stream ja. ausschalten und so, na Moment, es geht noch nicht. Ja, aber was ich sagen wollte, du machst das iPad an, sagst du, ja, ich will das jetzt kaufen, war gerade im Angebot, klickst dich halt, weil Windows kann ja auch Touch, klickst ja. dich auf dem iPad da durch, installierst schon mal das Spiel, machst das Ding aus und nachher machst du am Rechner, steckst den Controller ran und spielst.
2: Ja, und du hast halt die ganze Scheiße nicht zu Hause rumstehen. Ja, und das genau. Das ist halt einer der größten Vorteile ja wahrscheinlich ja. so.
0: Also ich weiß, dass ich mir irgendwann wahrscheinlich nochmal ein neues iPad und ein neues iPhone kaufe, aber ich weiß immer noch nicht, warum ich einen neuen PC kaufen oder einen neuen ja. Rechner kaufen soll. Also ich ja. habe, das hier läuft ja auch auf dem 2007 ja. iMac ja. Und auf dem Teil läuft rein theoretisch auch noch schon Shadow. Das heißt, wenn ich irgendwann, ja. wenn hier irgendwann mal oder wenn ich generell irgendwann mal schnelles Netz habe, dann, das, pf, keine Ahnung, warum man einen Computer braucht in dem Sinne. Also so richtig krasse Rechner. Sagen natürlich Profis, was anderes, aber bla. Äh, davon, also Shadow macht nur Sinn, wenn man schnelles Internet hat, dann macht's Bock. Kostet natürlich irgendwie was, kostet aber weniger, als würde man einen normalen Rechner haben wollen.
1: Ja, ich glaube, glaub, wenn man es jetzt hochrechnet, kommt es aufs gleich hinaus, weil du kaufst ja nicht jedes Jahr einen neuen Rechner.
0: Äh, es gibt aber ja, das Ding ist ja, wenn du immer, also ich spiele jetzt ja in diesem Ultra, also das Höchste, was du in diesem mhm. Spiel haben kannst, um das ja ähm, behalten zu können, musst du jedes Jahr deine Hardware austauschen und neue Grafikkarten ja, okay. kaufen mhm. und sowas. Und so eine Grafikkarte, also du hast den initialen Anschaffungswert, der irgendwie ein fetter ja. Block ist. Und dann kostet so eine Grafikkarte, so eine richtig krasse. Das ist jetzt irgendwie eine P5000, die wird normalerweise für, ich kenne mich nicht aus, es ich steht, es steht oh, aber nee, dran, gut, dass man... Gut, ja, das <lacht> Nein, aber vergleichsweise nutzt man das wohl für so 3D-Modellierung, mhm. so Kram. Mhm. Äh, also so krasse, also 3D-Anwendung. Ja. Naja, und so eine Grafikkarte kostet viel Geld und keine Ahnung.
1: Ja, ich finde das eigentlich ein äh, interessantes Konzept, weil, also, wie gesagt, ich spiele halt alle Jubeljahre mal. Ähm Sims so. Oder äh, wenn ich dann ein Spiel entdecke, wo das halt auch eher so Storylastig ist und ich mir denke, ja, das sieht irgendwie interessant aus, ähm, dann spiele ich das mal. Also bei Sims, wenn ich da meine vier Milliarden Erweiterungspacks äh, über meinen hier MacBook laufen lasse, dann kann ich halt einfach straight up so ein Rührei... Israel-Kurzurlaub. Ja, <lacht> nein, aber ich kann halt einfach wirklich ein Spiegelei auf meinem äh, Mac zubereiten. Ja, das ist halt so, so heftig. Und es ist auch gar nicht mal so schnell. Also ich, ich, es ist okay, aber man merkt halt, es verbraucht halt ultra viel. Und die Sims-Entwickler sind jetzt auch nicht so sparsam, was deren äh, Spiele plus Weiterentwicklung angeht. Äh, für sowas würde sich das wahrscheinlich lohnen, wenn ich das dann machen könnte. Ich hatte auch eine Zeit lang mal so einen Desktop, ja. also so einen Rechner. Aber erstens, die sind halt nicht hashtag Aesthetic. die Egal, wie sie aussehen, sind hässlich, laut. Und du hast halt so einen riesigen fucking Kasten da stehen. Ähm, ja, das wäre eigentlich eine gute Alternative plus. Aber für mich lohnt sich das nicht, weil ich halt so, so wenig spiele. Dass, ich muss auch, äh, ja. auch
0: dauernd von mir rechtfertigen. Also jetzt habe ich ein Spiel und es ist ja wirklich so, ich mag halt Geschichten mhm. ähm, und das ist jetzt ein Spiel mit Geschichte und ich bin aber auch nicht so, also das, was man jetzt immer so hört an, an Sachen, wo man jetzt denkt, das würde ich gerne spielen, weil ich das fällt halt wie so ein Film oder sowas. Mhm. So wie oft guckst du aber auch mal einen Film so am Wochenende oder mhm. so. Das ist halt, ich muss es so schon kon konstant vor mir selber rechtfertigen, dass ich mir das jetzt miete. Und mhm. du musst ja auch dazu noch die Sachen kaufen. Also ist ja nicht damit getan, dass du es gemietet hast. Dann musst du ja auch, so ein Spiel kann auch mal 60 Euro mal wieder kosten.
1: Aber, eine Frage ist jetzt noch, ähm, wie sieht das so aus mit äh, IP-Adresse? Hast du dann trotzdem eine deutsche oder sowas? Oder kannst du das, das auswählen? Weil zum Beispiel, Stichwort Netflix gucken oder so? Also, erstmal ganz dumm Weiß und ich naiv nicht. gefragt. Weiß ich nicht. Okay.
0: Keine, echt nicht, weil keine Ahnung. Ähm, ja. Ah, ich merke aber, dass mein, mein Spieleverhalten, also mein Verhalten, was so Sachen angeht, ist nicht unbedingt PC-fokussiert. Äh, mhm. Also. Aber ich, vielleicht noch nicht. Ja, ich, keine Ahnung, mal gucken. Ich freue mich schon aufs neue Pokémon. <lacht> <lacht> und Yoshis Story ist auch sehr süß. Äh, ist halt für's so Nicht Yoshis Witch. Story, sondern äh, Yoshis Crafted World. Ja, das ist halt genau das Ding. Ja. Perfekt wäre, wenn, weil jetzt äh, gibt es ja, YouTube gibt es ja schon für die Switch und so, mhm. wenn Nintendo irgendwann sagen würde, und irgendwie plant Microsoft auch sowas, dass wenn Nintendo irgendwie sagen würde, äh, ja klar, machst du hier diesen Shadow Client auf deine Switch drauf, mhm. dann wäre aber, dann, dann wäre mal Zamba.
1: Ja. Ich Egal. Hab, ähm, Tetris wieder für mich entdeckt. <lacht> und spiel das jetzt auf dem 3DS.
0: Also, ich habe ja, ähm, du hast es ja an, kurz angespielt, dieses Tetris 99. Ja. Dieses Battle Royale mit äh, der letzte, der noch t tetris der, der ist halt der Gewinner. Ja. Und ich bin halt, du hast ja, du spielst gegen 99 andere Menschen Tetris. Okay. Und die anderen, äh, irgendwie war dieses System, dass wenn die anderen besser sind, als du, kriegst du noch die Blöcke von denen rein. Also du spielst gegeneinander Tetris mit 99 Leuten. Ich bin äh, im Urlaub in Israel bin ich mal Platz 6 geworden. Und danach war mein Puls aber auf irgendwie 200 oder so. <lacht> war Apple
1: Watch hat so, soll ich die Krankenwagen rufen? <lacht>
0: ja. ja. War wirklich so, alter, was geht Aber Und du warst ja auch als einmal gespielt. Ja. Und dieser Druck. Ja. Und dieses. Das ist heavy, ne? Du siehst es halt, nicht gespielt, aber, ja, aber ich, ich es ist kann halt mich halt reinfühlen. Wirklich aber. krass. Und Tetris spielen ist ja schon heftig, wenn du, und dann, also, das ist wirklich das Ding des Jahres. Tetris. Tetris, Tetris nach, immer noch nach, wie alt ist Tetris mittlerweile? Wir haben, glaube ich, 30, Jahre? nee, 20 Jahre Internet, nee, 30 Jahre Internet haben wir jetzt, glaube ich. Ja, hatten wir letztens und hat niemand richtig gefeiert. Alles
2: Gute nachträglich, Internet.
0: Ähm, dieses Jahr auch vier Jahre gefährliches Halbwissen. Happy birthday. Äh, ja. Wann ist Geburtstag? Gibt es ein offizielles? Ich Date? glaube.
1: Wann wurde erste Folge hochgeladen? Ich
0: glaube, die erste Folge ist tatsächlich am 1. April hochgeladen worden. LOL. Ich glaube, ich muss mal Also, ich, das ist zumindest jetzt so den, den, das Ding, was ich immer sage. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich so. Gut. Ähm, ja. Das letzte Thema wäre jetzt noch Rucksack. Wir können, wir können auch eben kurz was dazu sagen. Ähm, also nicht zurücksäcken, sondern noch was anderes reingeworfen. Und dann können wir entscheiden, ob wir Rucksäcke reden wollen. Nö, nicht.
2: Lass mal Rucksäcke einfach nächstes Mal oder so machen. Ja, okay. Dann würde ich also das ist
0: aus meiner Sicht voll okay. Dann würde ich das tun wir in den Backlog. Noch, das würde ich nämlich noch gerne ähm, kurz das Backlog, erweisen Über, äh, Hallo. Wir unterhalten uns hier gerade.
1: Hallo, da. kannst du bitte aufhören zu stören?
0: Okay, weiter jeder hier. Komm. Ich würde gerne noch kurz sagen, äh, vergesst nicht, dass wir eine Steady-Seite haben, ja. wo man ähm, so ein bisschen Trinkgeld reinwerfen kann. Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die bei Patreon irgendwie Geld reintun. Ich weiß nicht, was mit denen und Geld so ähm, ist, aber…
2: Das war Harry Potter, Patronus und so, <lacht> geileres Wort als steady äh, ich könnte und, auch ins Mikro reden, mache ich nächste Folge wieder. <lacht> Erst wenn ihr alle bei Steady seid.
0: <lacht> Ansonsten rede ich weiter so. <lacht> und was ihr auch mal machen könnt, mal wieder, ähm, ich weiß, es nervt immer, wenn Podcasts darum betteln, aber es hilft einem doch wirklich. Schreibt doch mal wieder eine Review in iTunes rein. Und es gibt irgendwie noch was, das nennt sich Panoptikum. Kennt ihr das? das? habe ich schon mal gehört, aber ich kenne nichts davon. Auch sowas wie iTunes, aber es das heißt halt Panoptikum.
1: Open Source. Nee, weiß ich nicht, ob das auch
0: Keine ist. Ahnung, was das ist. Aber vielleicht müssen mhm. wir auch mal rein. Falls jemand das weiß, schreib uns. Genau. Ansonsten habe ich immer noch diesen Missstand, dass äh, meine, mein Arm zu kurz ist, um irgendwie äh, auf den Play-Button zu drücken von dem Abspann. Ja, also
1: wir brauchen eure Spenden, damit wir den Tisch verlängern können. Damit Oder Niklas, Niklas' Arm. Niklas'
0: Arm-OP verlängern können.
1: Ja, im bionischen ja. Arm, bionisch nennt man das so? Bionic Arm.
0: Ja. Biologisch.
1: Das ist Chris Brisky. Ja.
0: Der ist aber damit ganz schön berühmt geworden, weil ja zum Beispiel Sascha Lobo mit seinen komischen. Mit, der hat ja auch so einen Zeit-Podcast,
1: glaube ich. Ach, Sascha Lobo also. kann sich ficken, ja,
0: Der ähm, hat auch den gleichen. Den
1: gleichen. Echt? Ja. Das, das machen wir. Mal.
0: Ja, der hat. Der, aber der, wir waren vorher dran. Ja, ist so. Wir haben erst Chris Zablomski groß
1: gemacht. Sabrisky. Sabrisky. <lacht> Gute Sachen. Verlinken wir. Ja.
0: Schön. Äh, ich bin doch ganz schön.
1: Ich schaue gerade auf den Notizenzettel und das erste, was ich sehe, ist so Buttbrush. <lacht> unser neuer Sponsor ist Buttbrush. Vergesst ihr auch manchmal euren Po abzuwischen?
2: Auch ein Thema, aber nicht Nutzt für diesen. ist
1: Buttbrush. Buttbrush?
2: Ist das mit Ultraschön? Das ist ja der Buttbrush-Effekt.
1: Ja. ja. Schön. Gibt es nicht irgendwie so Happy Brush oder sowas?
0: Ja, ich habe eine Happy Brush.
1: Darüber können wir auch nächstes Mal sprechen, aber so heute bist. ist unser Sponsor so Buttbrush. Bist. Und Fremdgehen 69.
0: <lacht> ja, Leute. Schön, dass wir. Avocados. schön, dass du wieder da bist Niklas
1: Niki ich muss mal gucken wir,
0: wir sind vor 2 Uhr fertig juhu äh, ich kann jetzt schon vorwarnen ich versuche euch äh, diesen Computer so gut wie möglich darauf hinzubereiten ja, ja, bin in den ersten zwei Aprilwochen nicht da ich bin im April auch ein bisschen eingespannt ich sag nur Studio
2: Sessions Mira macht das schon Mika macht das ja, ja gut. Mika macht's möglich Schöner, äh, schöne Alliteration zum Schluss stimmt ja. Ja. gut Tschüss,
0: tschüss da draußen. Ciao. Bis gleich zum Nachgespräch. Wochen mit Kollegen versuchen wir zusammen Musik zu machen. Oh,
1: oh das habe ich auch
2: gelesen. Das haben wir auch ja. schon mal versucht. Lass es. <lacht> nee, was
0: für Musik und was für Puh, Kollegen. Keine Ahnung. Ich habe mir vorgenommen, äh, nicht... nicht.
1: <lacht> oh, ich bringe so ein, äh, hier...
0: Lieb? Kodein?
1: Nee. Wie ist denn das denn so mit so Jugendlichen? Wie das mit der Katze?
0: Ach ja, ja so ein Harmonizer, Voice-Harmonizer. Genau, so ja. dann
1: mache ich so. Ja, ja ich
0: dachte mir, ich nehme irgendwas mit, was nicht alle mitnehmen werden, also eine Gitarre. Also jeder, jeder und sein Hund wird eine Gitarre mitnehmen. Triangel. Wie, wie viele Kollegen seid ihr denn? Ich weiß es nicht genau. Ach, es ist einfach so, wer Bock hat und ja, man trifft ja, ja, sich ja.
2: einen Abend und jammt.
0: Genau. Okay.
1: Braucht ihr noch Vocals?
2: Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, keine Ahnung. Mann, ich will auch nicht alles planen, weißt du, ich bin Musiker, ich lasse es
0: halt auf mich zukommen. Ich, ich habe hab mir überlegt, ob ich vielleicht äh, versuche Klavier zu spielen, aber ich habe gar kein Keyboard außer ein iPad. <lacht> wenn, wenn, du, brum brum. wenn du ein MIDI Keyboard willst, ich gebe dir eins. MIDI Keyboard? Ja. Hat, kann das auch daran. Oh, Brauche ja irg irgendwas? Klar, es was ist, ist
2: USB. Wenn du USB auf das irgendwas hat, hast doch safe einen Adapter für USB darauf. Muss
0: man jetzt kaufen, glaube ich. Kostet wahrscheinlich mit Apple Steuer 30 Euro. Egal. Just saying. Ich habe auch einen, äh, einen kleinen Synthesizer. Den du machst du an der Mac? Ja. Aber der hat ja auch. Ach doch, der hat ja auch USB. Egal ja egal ähm, ich hab mir Hit nur Spaß, gedacht erst mal wieder Musik machen so richtig <lacht> krass aber das hattest du auch vor
1: ich kann meinen automaton ja, mitbringen
2: ja, was ist das nochmal
1: ja ich kann dir das auch mitbringen Niklas kannst du das nochmal sagen das ist dieses äh, sag erst sag noch das Wort bitte kurz Otamaton okay. das sieht aus wie so eine Musiknote und es macht, äh, da kann man so sieht aus wie so ein Mund, den man so aufmacht immer so. Und es macht einfach nur richtig hässliche Geräusche. Es ist eigentlich nur so. Ein Geil.
0: Ich weiß jetzt schon, was das äh, Lied nach diesem Nachgespräch sein wird, nämlich äh, das Final Fantasy, äh, ein Final Fantasy Theme auf einem Otamaton gespielt. Oh, uh, sehr stimmt. gut, sehr hört sich sehr gut, sehr ja, gut. Gespielt. Ja, das kann
1: ich dir gerne mitbringen. Du musst mir nur sagen, wann und dann bring ich mit.
0: Ja, okay.
1: Oh, ich kann es schon morgen mitbringen. Ich weiß nicht, wann die das macht.
0: Okay ähm, wie es denn so? Ich will mal in einer Sache kurz aufräumen. Okay, um, packen aus. Und falls Kevin das hört. <lacht>
1: Kevin. Kevin hört sich nie die Podcasts an. Vor allem nicht die, wo er nicht dabei ist.
2: Es wird langsam Zeit, sich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest in ganz Deutschland.
0: <lacht> ich glaube, Kevin denkt immer, dass man sich, ähm, dass ich will, dass man sich meldet beim, beim Reden oder sowas, ne? Ja. Ich glaube, ich, das, ist, das ist aber ja nicht richtig. Ich will ja nur, dass man nicht anderen Leuten ins Wort fällt.
2: Ja, aber da sollten wir drüber reden, wenn Kevin auch da ist. Aber es, hat ja, es war glaub, ja gut heute. Ich glaube, wir werden es nie mehr, nie mehr sehen. Ja. Das ist bestimmt das Ding. Die beiden gehen sich aus dem Weg. Nee, oh, sorry, kein Zeit
1: hier. Nee, oh, ey, Niklas, machst du mit? Oh, oh nee, nee. Ich habe Dreck unter Finger. Sorry, ich bin gerade
2: <lacht> in Israel. In Israel. Oh,
1: ich ja. muss meine Radiosendung vorbereiten: Tanzschlein mit Kevin.
2: <lacht> ja. Nee, also zu deiner Frage, ich fand es heute sehr gut. Es war ruhig, wir haben uns ausreden lassen. Die Rede an wie komplett, die waren. Ruhig ist mir komplett egal.
0: Ich will nur nicht, dass Leute sich anschreien.
2: Nein, aber ich finde Ruhe auch wichtig. Wie gesagt, also ich höre ja auch zwischendurch Podcasts, diverse Podcasts. Und viele Podcasts. Und, ähm, ich bin immer Freund davon, wenn es auch einfach. Parts gibt, wo einfach jemand mal spricht und nicht die ganze Zeit irgendwer anders was sagt mhm. oder so, damit du dieser Person auch folgen kannst. Ich meine, wenn du dich normal unterhältst, ist es ja auch so, wenn du zu zweit sprichst, dann ist es nicht so, dass ich eine Geschichte anfange und Micha die ganze Zeit, ach ja, und das wollte ich auch noch und weißt du, dass du, lass mich mal erstmal Einpol ausreden. Tauben. Ja, genau. <lacht> weißt du? ja.
0: So, und deswegen, also ich fand das alles gut. Uns wurde mal gesagt, dass sich Kevin und ich sich nicht unterscheiden lassen von der Stimme. Was?
1: Ja, ich tatsächlich mehrere Ende. Leute
0: gesagt, die, aber das ist ja das Problem, dass wir ja immer, also auch Leute, die einen mehr kennen oder schon länger dabei sind, die ja, okay. können das irgendwann, aber wenn jemand irgendwie fünf Folgen hört, dann weiß der nicht, wer Kevin und wer ist. Das, das kann sein, ist. ja. Das kann sein. Ja. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich echt irgendwie langsam mal an 600 Euro rankommen muss, um irgendwie dieses Rennen. <lacht> dieses Ding, ja, <lacht> jede Ding Woche so ist das Thema, ey. <lacht> ja. Uh, ja, schön. Ja, nee, ich es aber ähm, schön. Ich habe das Gefühl, dass ich... Ähm, wunderbare, das sind schöne Avocados. <lacht> ähm. <lacht> ähm, ja, ich habe gerade meine, nein. <lacht>
1: ich
0: habe das Gefühl, dass äh, ich, aber irgendwie bin ich glaube ich der Einzige, der Themen reinhaut, aber dann kommen trotzdem immer sehr schöne Themen rein. Und ich fand das mit dem, ähm, <lacht> die merkwürdigen Todesarten. Wenn ich mir gleich überlegt so, irgendwie ist das geil. Weil wir hatten, das hat mich daran erinnert, äh, wir hatten früher, wollten wir auch immer sowas machen und dann es gab, Kevin hat immer so, ähm, so Rätselspiele mitgebracht, mhm. wo man mal irgendwas erraten musste. Hatte ich auch erst
2: überlegt, ist das oder ist es das so. Aber, finde, aber merkwürdige Todesarten, eigentlich super. Wenn du mehr davon hast,
0: mach einfach. Ne?
2: Also der Plan ist jetzt erstmal das so ein bisschen weiterzumachen, weil, also ich, ich fand, das hat man ja in dieser Weihnachtsfolge auch schon gemerkt, da hatte ich ja auch irgendwas, was war das denn noch? Weiß ich nicht mehr. War das Goldini als... Ja, ja der Gold, Goldini ja, ja. kam nochmal rein, er ne, hat sich verabschiedet, Genau. <lacht> Also, weiß man nicht. Ähm, aber ich finde halt, manchmal hilft es, und das merke ich auch wieder bei anderen Podcasts, wenn du so zwischendurch so eine kleine Unterbrechung hast. Weil dann weißt du einfach, okay, das eine Thema ist durch. Selbst wenn du danach nicht auf den Einspieler eingehst, du hast du so eine kleine Pause so. Ja. Und ähm, es ist sehr trashig gewesen. Fand ich auch dieses Intro und so super schlecht. Ich mag das Intro. Ja, irgendwie, ich glaube, man gewöhnt sich einfach dran und irgendwann denkt man so, ach ja, okay, mal gucken, was für eine Scheiße jetzt kommt. So. Ja, mal gucken. Äh. Aber ich dachte mir dazu, warum nicht?
0: Just do it. Das Ding ist immer, es ist immer Zeit, die man aufwendet. Ja,
2: aber so viel Zeit jetzt auch nicht. Also Real Talk gestern Abend gemacht, 20 Minuten. Cool. Ja.
1: Ich will eigentlich auch mal ein Intro schreiben, aber ich komme da nicht. zu, Man muss mir da wirklich einfach mich das so einstellen. Das ist auch eigentlich also, nicht so
2: schwer. Ich meine, ich, mein, ich habe bisher auch nur eins geschrieben, aber es geht wirklich einfach. Und das ist
0: das Ding ist, du brauchst ja auch gar nicht so viel, ne? weil so viel muss ja auch gar nicht gelabert werden. Ja. Ich habe auch mal in den Telegram chat einfach reingeschrieben: Schreib mal drei Sachen oder so, über die ich schreiben soll. Und dann kam halt, ich weiß nicht mehr irgendwas, und dann habe ich halt einfach angefangen zu schreiben. So, das ist äh, irgendwie, eine, also ich mag es auch gerne mal irgendwie was zu schreiben. Auch wenn ich weiß, dass ich keine großen lyrischen Ergüsse habe, aber irgendwie finde ich es irgendwie ganz nett, einfach so ins Blaue reinzuschreiben. Und dann fällt dann wieder was ein und dann schreibe ich es runter und dann war's das.
1: Ich schreibe halt voll gern einfach so kleine Bullshit-Sachen. Und ich habe das früher ja, auf perfekt. Instagram mega viel gemacht, dass ich halt unter random Bildern einfach mir irgendeine Caption ausgedacht habe. Zum Beispiel habe ich irgendwie so ein Bild ja, von einem äh, Schmetterling auf meinen Fingern und habe dann irgendwie so erzählt, dass ich mit dem eine Beziehung hatte und der dann irgendwie typico schulden hat, ja. irgendwie sowas. Auch das
2: mit dem Waffeleimer ist mega von dir.
1: Ja, Kenn ich gar nicht, ja. aber ich ähm, Bruder. Äh, ja, und sowas habe ich früher viel, viel öfter gemacht. Jetzt bin ich einfach so, ja, komm, ich hau jetzt irgendein Bild raus, mir scheißegal. Ähm, oder lustige Bilder. Ähm, ja, ich hätte eigentlich Bock drauf, nur ich vergesse es immer. Ich versuche das mal, ich, ich setze mich mal dran am Wochenende. Weil das
0: also, Ding ist, es zählt sich, jetzt zahlt sich ja aus, dass alleine drei Texte schon eher für sechs Wochen. sechs Wochen reichen.
2: Boom. mal drei. Ja.
3: <lacht> <lacht> Mathematik. <lacht>
2: Was, was mir noch eben bei diesem äh, lustigen Captions etc. eingefallen ist, ich mache ja manchmal auch so Ironie irgendwie dann auch jetzt in irgendwelchen Stories oder so. Und äh, wenn es so neue Leute gibt, die mir irgendwie folgen oder so, das verstehen nicht alle. Also. Ja. Und dann habe ich Kritisch. zum Beispiel einmal habe ich doch so aus Spaß so, so Blogger-Fotos mhm. gemacht, wo ich so meinen Hintern rausstrecke und so lächle und so tue, als Achso, ob man ja. <lacht> und dann habe ich ja so aus Spaß in Zukunft irgendwie nur noch äh, Outfit-Influencer oder Musik und so. Und dann haben wir bestimmt so vier, fünf Leute geschrieben, so, nee, aber Musik weiterhin. Und ich so, das war auch nur ein Scherz, Alter. So. Ja. ja, das äh, finde ich immer wieder lustig, weil ich mir denke, wenn man sich den Rest so reinzieht, ist es eigentlich super offensichtlich, dass es das ja, nicht ja. ernst gemeint ist. Ja, mein das äh, interessant.
1: Problem ist leider, nichts gegen Kisten, oder oh,
2: dass, dass sie deinen Namen nicht aussprechen kann. Nein,
1: nein das nicht, meine ich nicht. Aber wenn ich eigene Sachen schreibe, dann habe ich sehr, sehr, sehr spezifische Vorstellungen, wie das... Ja.
0: Sprich doch einfach was ein. hält Fühlt, ich doch fühlt nicht. sie sich da... Das Ding ist ja, ähm, ich habe sie ja nie kennengelernt.
1: Das finde ich lustig. Ich verstehe auch nicht, ne? was... Ich glaube, Kevin hat sie auch nie kennengelernt. Was ihr Deal ist. Woher habt ihr sie? Sie ist ein netter Mensch.
0: Sie war mal Introsprecherin von Florenz. Ja. Achso. Von so irgendeinem Film, den er mal gemacht hat während des Studiums. Und ist halt einfach nett, weil sie es ja. für uns tut. Ich weiß auch nicht, so. ob das, ob ihr Deal, wieso sie so zu uns steht, aber ja, wahrscheinlich nee. immer so oh, fuck. Sie macht es aber, aber auch, wenn sie irgendwie Grippe hat
2: oder sowas, ne? Also ja. sie macht es wirklich. Und auch letztens, das war ja auch super spontan, irgendwie ja. so zwei Tage vorher, ja, sorry, ich weiß verballert und so, aber
0: Also sie macht es auch noch nicht mal irgendwie als, als Portfolioarbeit irgendwo rein,
1: mhm.
2: also,
0: das ist, ja, okay. Gut.
1: Ja, no offense, aber wenn ich Texte schreibe, würde ich die wahrscheinlich selber einlesen. Ja,
2: mach mal, aber dann machen wir das Intro auch leicht anders. Aber dann finde ich auch den, den Warum? ich will so eine, so eine kroatische Gitarre im Hintergrund. <lacht> haben. Voll geil.
1: Weil da musst du so eine
2: Mandoline. Brink, 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 brink. Ja oder sowas. Oder Habst so ein Chor.
0: Okay. Es, also wilder Mix immer gut, alles, alles schön. Wilder Mix immer gut. Wilder Mix immer gut.
2: <lacht> Saure Aslachs. <lacht> oh, ich habe vorhin gedacht, wenn man das mal photoshoppen würde oder so, ja, aber ja, ich habe äh, also man müsste das jemand schicken dann mit Reichweite, damit es Viral geht oder
0: sowas, ja. würde safe, irgendwas damit passieren? So ja. saure Aslachs. Also wer Kooperation so, mit gefährliches Halbwissen eingehen will von den ganzen eine Million Leuten.
1: So diesen bitzel von Trolli, dann mit saure Aslachs. Mit Rolly. Oh
0: mein Finger havert über dem Stoppknopf.
1: Ja, okay. Ja, ist ja gut. Wir
0: ja, wir ich, ich, ich können noch weiterreden. Ne, macht dich. Ich wollte noch irgendwas. Ach ja, okay. Ich, wow. weiß, was ich, ich weiß noch, was ich sagen wollte, wenn ich, nachdem ich auf dem Stopfknopf. Stopf, Stopf ihn zu. Den Stopfknopf. So. Tschüss. 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 Schönen Abend.